1: CNews il est 6h,
2: merci d'être avec nous, vous regardez la, la matinale de CNews, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. A la une ce matin, des rescapés de l'attaque du Hamas en Israël qui témoignent pour alerter le monde. Vous allez entendre Laura, rescapée de la rave Party, elle va être entendue par les autorités européennes à Bruxelles. Emmanuel Macron en Jordanie aujourd'hui. Il a atterri hier soir à Amman, la capitale, où il doit rencontrer le roi Abdallah II. Qu'attendre de la visite du président de la République On verra cela avec vous, Harold Iman. à tout de suite, Harold. Le Qatar a dit hier soir avoir, je cite, « bon espoir de libérer des otages ». On va voir dans ce journal si on peut faire confiance au Qatar. Éric Ciotti, le président des Républicains, veut, écoutez bien, diviser par deux les subventions accordées aux associations pro-migrants. D'un milliard d'euros, on passerait à 500 millions. Il va faire une proposition très concrète cet après-midi. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Des témoignages glaçants des rescapés des attaques du Hamas. Laura était à la rêve partie le 7 octobre dernier. Pendant 8 heures, elle s'est réfugiée dans sa caravane avec son mari pendant que les terroristes exécutaient les festivaliers les uns après les autres. Shana.
3: On vous diffusait son témoignage bouleversant il y a maintenant une dizaine de jours. Aujourd'hui, aux côtés d'autres victimes, elle va raconter à Bruxelles l'enfer qu'elle a vécu. Nos envoyés spéciaux en Israël l'ont rencontré. Reportage saigné Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
4: Laura est une survivante, cachée pendant 8 heures dans une caravane sur le lieu du festival, elle imagine le pire.
5: J'ai prié de mourir et de pas être prise otage. Parce qu'il n'y a rien pire au monde qu'être prise otage par des terroristes, pour un homme, pour une femme. Donc moi, moi à ces moments-là, j'ai simplement prié de, de, de mourir vite, de mourir vite et de ne pas être prise otage, de ne pas arriver à Gaza.
4: Quand l'armée arrive sur les lieux, Laura sort de son abri et découvre l'indicible.
5: La porte se sou- s'ouvre dans, dans, en enfer. On a perdu tellement d'amis qu'il faut les ramener vivants. Pas quand ce sera trop tard, ils seront morts.
4: Laura veut que le monde entier comprenne que ce n'est pas un combat contre les Palestiniens, mais
5: bien contre le Hamas. J'entends sans arrêt les gens en train de, de crier « Free Gaza, Free Gaza ». Mais est-ce qu'ils savent qu'Israël n'est plus dans, à Gaza depuis 2007 Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'on n'est plus là-bas. Oui, il faut libérer Gaza. Vous savez, à la fin de cette guerre, il y aura deux gagnants. Israël et les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, ils ne veulent pas le
4: Hamas. Aujourd'hui, l'aura est entendue par les instances européennes à Bruxelles pour témoigner, mais surtout pour sauver les otages.
2: Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Jordanie. Le président de la République va passer la journée à Amman où il rencontrera le, le roi de Jordanie, Abdallah II Abdallah à 10h ce matin.
3: Il les a aussi évoqué de possibles entretiens avec d'autres dirigeants de la région, dont le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.
2: Hier, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Mahmoud Abbas en Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne, avant une conférence de presse commune. Rien ne saurait justifier les souffrances des civils à Gaza, a dit le président de la République.
3: Le président de la République qui est d'ailleurs le premier dirigeant occidental à se rendre au siège de l'autorité palestinienne depuis le début de la guerre. Mahmoud Abbas, quant à lui, a dénoncé, je cite, une agression d'Israël contre les Gazaouis. Écoutez
6: les événements qui ont lieu aujourd'hui sont de la responsabilité d'Israël ainsi que tous les pays du monde qui ont encouragé les autorités d'occupation à poursuivre ces actes d'agression contre le peuple palestinien sans devoir un jour rendre des comptes Rien, nulle part
7: ne justifie la violence terroriste et vous le savez Monsieur le Président nous en avons parlé tout à l'heure vous avez eu avec moi des propos très clairs et pour condamner cette attaque terroriste et pour
2: condamner le Hamas. Harold Diman avec nous, notre spécialiste des questions internationales. Harold, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre et est-ce que Mahmoud Abbas peut jouer un rôle
8: dans la résolution du conflit C'est la vraie question. Est-ce qu'il peut servir à quelque chose Alors le président de la République voudrait que Mahmoud Abbas revienne dans le processus et c'est une marque de confiance qui lui accorde en se rendant, premier chef d'État occidental depuis des lustres, au palais présidentiel d'Abbas. Mais l'échange n'a pas été fructueux. Ils ont. Euh Parler un peu chacun dans le vide. Et euh, moi, euh, Mahmoud Abbas, lui, ne contrôle pas Gaza du tout. Euh, est-ce qu'un jour on rempla- on réinstallera le pouvoir de l'autorité euh, palestinienne à Gaza après l'épisode et la destruction du Hamas Rien n'est moins sûr. Et lui-même l'intéressé dit non, 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 je ne reprends pas Gaza dans de telles conditions. Et il dénonce l'agression barbare, comme il l'appelle, de euh, d'Israël. Non, sans fustiger euh, le Hamas, donc euh, voilà, c'est plutôt une politesse nécessaire en attendant d'avoir une meilleure solution et on va peut-être essayer de la trouver en Jordanie aujourd'hui.
2: Merci Harold, vous restez bien avec nous. Évidemment, le bilan euh, de l'attaque et de ses conséquences, de l'attaque du du Hamas contre Israël et de ses conséquences. Côté israélien, au moins 1 400 personnes sont mortes. Chiffre communiqué par l'armée israélienne ce matin.
3: Parmi les victimes, 30 Français ont été tués et 9 sont actuellement portés disparus. Au moins 220 otages sont toujours retenus par le Hamas. Et du côté de la bande de Gaza, 5 791 personnes sont mortes selon l'organisation terroriste. Et on en sait plus sur les conditions de détention des otages dans la bande de Gaza. L'une des deux otages libérés par le Hamas, dont on vous parlait hier, a pris la parole, Romain.
2: Oui, elles sont toutes les deux hospitalisées dans un hôpital de Tel Aviv où elles ont pu retrouver leur famille. Le récit est signé
9: Kylian Salé. Affaiblie, cet ancien otage du Hamas se présente devant la presse avec l'envie de raconter la violence de son enlèvement.
3: J'étais allongée sur la moto... Le corps d'un côté et les jambes de l'autre. Et les gars m'ont battu sur le chemin et ne m'ont pas cassé les côtes, mais ils m'ont fait très mal et j'avais beaucoup de mal à respirer.
9: Cette femme de 85 ans a passé deux semaines dans la bande de Gaza. Elle assure avoir été bien traitée.
3: Nous, nous étions allongés sur des matelas. Ils prenaient vraiment soin de l'hygiène pour que nous ne tombions pas malades. Et un médecin venait tous les deux ou trois jours voir comment nous allions.
9: Quelques heures après l'arrivée des deux otages, les familles rejoignent l'hôpital de Tel Aviv. La fille de la victime donne des détails sur les conditions de détention.
3: Ma mère a dit qu'elle était avec 25 otages environ.
9: 25 otages dont ne ferait pas partie son père.
3: Elle et mon père ont été séparés au tout début. Et nous ne savons pas, d'après l'histoire de ma mère, ce qui est arrivé à mon père. Nous savons qu'il a été blessé.
9: Plus de 200 otages israéliens, étrangers ou binationaux seraient encore aux mains du Hamas. Hier à Nantes, une manifestation pro-palestinienne
2: a eu lieu.
3: Environ 1500 personnes ont manifesté pour, je cite, libérer Gaza. Les manifestants se sont rassemblés à l'appel de plusieurs syndicats. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Voyez ce reportage signé Michael Chaillou avec le récit d'Augustin Donadieu.
10: Une manifestation pour un cessez-le-feu au Proche-Orient, à l'appel des organisations syndicales. Dans les rues de Nantillère, Ils étaient quelques centaines à battre le pavé.
11: C'est notre devoir, en fait, c'est la moindre des choses, euh, de venir soutenir en fait nos frères palestiniens dans les, manif- dans les manifestations. C'est parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui. On ne pense pas qu'une
12: horreur puisse en chasser une autre, en fait. Et donc, pour nous, il est important de réclamer un cessez-le-feu immédiat et et d'appliquer enfin le droit international qui n'est pas respecté depuis depuis de nombreuses années.
10: Parmi les manifestants, l'appel au cessez-le-feu est majoritaire, mais certains d'entre eux vont plus loin. On a pu lire, par exemple, sur une pancarte « Non à la complicité de la France sur le dos des Palestiniens », des manifestants qui dénoncent également la politique israélienne.
13: Je condamne qu'on s'attaque à des civils, quels qu'ils soient. Mais il y a un mais quand même. Regardons de l'autre côté ce qui se passe. Et regardez les massacres par le passé qu'Israël a fait et qui n'ont jamais été euh, comptabilisés ni ni punis. Euh, C'est trop d'asymétrie.
10: La manifestation, autorisée par le tribunal administratif, s'est déroulée dans le calme. En revanche, le rassemblement prévu samedi à Vannes a lui été interdit par la préfecture.
2: Et dans ce contexte très tendu, Éric Ciotti veut diviser par deux les subventions accordées aux associations pro-migrants. Je voulais qu'on en parle ce matin. Gauthier Lebret, le président des Républicains, qui est député des Alpes-Maritimes, va faire cette. Proposition Aujourd'hui, en commission des lois, à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il propose
14: exactement Alors c'est un milliard hein, chaque année qui vont à ces, à ces associations mmh. euh, pro-migrants, des subventions de l'État, l'argent de l'impôt des Français. Eh bien, euh, eric Ciotti veut en couper la moitié, il veut supprimer une enveloppe de 500 millions d'euros. Il explique dans les colonnes du Figaro euh, ce matin, leur action est bien souvent néfaste à la maîtrise de nos flux migratoires. Il est nécessaire d'envoyer un signal clair que la France ne veut plus et ne peut plus subir une immigration euh, de masse. Et alors, ça tombe bien, puisqu'il y a une large majorité de Français qui veut carrément supprimer toutes les subventions. On avait fait un sondage CSA pour CNews il y a quelques, quelques semaines. Et 61% des Français sont pour la suppression totale de ces aides. Donc là, Eric Ciotti, c'est la moitié. Alors, pourquoi il propose ça Évidemment, ça fait écho à l'actualité, à ce qui s'est passé à Arras, puisqu'en 2014, il y avait une tentative d'expulsion de la famille du terroriste islamiste d'Arras. Tentative avortée, alors qu'ils avaient été placés en centre de rétention administratif, non loin de l'aéroport. Il ils devaient être expulsés mais il y avait une forte mobilisation d'associations pro-migrants, on peut les citer la CIMAD, le MRAP et finalement eh bien, le choix de, du ministre de l'Intérieur, du préfet de l'époque c'est-à-dire Manuel Valls pour le ministère de l'Intérieur, et eh bien le choix a été fait de ne pas les expulser, alors il y a aussi une responsabilité politique puisque ça répondait à une circulaire de Manuel Valls qui permettait de régulariser les enfants des sans-papiers quand ils sont scolarisés, mais ça pour la partie politique c'est Gérald Darmanin qui s'en chargera de... Dans les semaines à venir au Parlement avec sa nouvelle loi immigration.
2: Merci beaucoup. On va y revenir d'ailleurs sur le projet de loi immigration parce qu'on a appris que l'article 3 sur le. le, La régularisation des travailleurs
14: sans papier dans les métiers en tension.
2: Ah oui. avait été euh, évacué, hein, C'est ce qui a été euh, annoncé par la Première Ministre. Donc ça, ça change tout dans le, dans le texte. Ça change surtout tout euh, oui, euh, au, à l'Assemblée. Et ça veut dire que les, les LR pourraient, pourraient voter le texte. On, va, on, va, on y reviendra à 6h50. Allez, le sport tout de suite avant PSG à Milan. Ce soir en Ligue des Champions, on va revenir sur le match d'hier soir. Retrouvez votre programme de
15: choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Lens et le PSV Eindhoven se sont quittés sur un match nul, Chana.
3: Les deux équipes ont toutes les deux marqué un but hier soir à Bollard pour la troisième journée de la Ligue des Champions. Des heures ont eu lieu dans le centre-ville de Lens avant le match et à la mi-temps, des jets de projectiles entre supporters ont fait 24 blessés légers selon la préfecture.
15: Vous avez profité de votre programme de
2: choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. CNews, il est 6h12. Restez bien avec nous, le Qatar dit avoir bon espoir de faire libérer des otages du Hamas. Peut-on faire confiance au Qatar Cette question, je la poserai à Harold Diman dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h15, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On va dans un instant parler de... Cette déclaration du Qatar qui dit avoir bon espoir de faire libérer les otages du Hamas. Quel crédit apporter à cette déclaration On verra ça avec Harold Liman dans un instant. Tout d'abord le point info, Chanel Housteau.
3: Emmanuel Macron est arrivé en Jordanie. Le président de la République va passer la journée à Amman où il rencontrera le roi de Jordanie, Abdallah II, à 10h. L'Élysée a aussi évoqué de possibles entretiens avec d'autres dirigeants de la région dont le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Une visite à suivre en direct sur CNews. Renforcer les pouvoirs des agents de sûreté ferroviaire pour leur permettre d'intervenir dans les contextes de menaces terroristes. C'est le souhait de Clément Beaune, le ministre des Transports. Actuellement, ils ne peuvent même pas intervenir pour intercepter un individu armé d'un couteau dans une gare. Il prévoit également de renforcer les effectifs en ajoutant 500 agents SNCF supplémentaires dans les mois prochains. Et puis l'américain qui a tenté de couper les moteurs d'un avion d'Alaska Airlines en plein vol avait consommé des champignons hallucinogènes. On l'a appris cette nuit, cet homme est pilote, il n'était pas en service dimanche dernier mais était assis sur un strapontin dans le cockpit. Il a raconté aux enquêteurs ne pas avoir dormi pendant 40 heures et avoir tiré les deux poignées d'arrêt d'urgence parce qu'il pensait qu'il rêvait. Il a été inculpé pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et mise en danger d'un avion.
5: Oui.
2: CNews. 6h17, le Qatar donc a fait cette déclaration, le Qatar qui dit avoir bon espoir de faire libérer des otages du Hamas en Israël. Et bien au-delà, le, le sort des, des otages hante les esprits, bien sûr. Harold Iman, euh, Harold, est-ce qu'on peut continuer à faire confiance au Qatar Est-ce
8: qu'on peut faire confiance au Qatar Tout à fait, le Qatar livre, car euh, l'Émirat accueille depuis longtemps, depuis 2012, le bureau politique de l'organisation Hamas tout comme ils ont euh, accueilli et hébergé la, euh, le bureau politique des talibans. Donc, tout le monde le sait, tout le monde approuve, parce que c'est là-bas la plaque tournante des discussions. Et euh, le Qatar a réussi à, libérer, à faire libérer les deux israélo-améri- euh, israélo-américaines, tout d'abord, et ensuite les deux dames israéliennes, ensuite. Et le euh, porte-parole qatarien estime que... Que son émirat pourra libérer bientôt tous les otages. Ça, il l'a dit même le 21 de ce mois. Donc, Pourquoi le Qatar a cette espèce de spécialité Ben Autrefois, avec le Hamas, c'était l'Égypte. Mais l'Égypte maintenant est totalement brouillée avec le Hamas. Ils ont désapprouvé cette attaque euh, sanglante sur Israël. Et ils ne veulent surtout pas que le Hamas envoie de la population en Égypte, car cela accroisserait, selon la pensée égyptienne du président Sisi, le nombre de frères musulmans dans le pays. Et les frères musulmans sont l'ennemi mortel de l'Égypte. Donc, tout revient au Qatar et le monde entier approuve.
2: Merci Harold. Nos envoyés spéciaux, Fabrice Elsner et Antoine Esteve, se sont rendus dans les montagnes du nord d'Israël, dans un village arabe. Ils y ont découvert une population très touchée par la guerre.
3: Oui, mais solidaire d'Israël face au terrorisme, vous allez voir dans ce reportage signé donc Fabrice Elsner et Antoine Esteve.
16: La particularité de ce village de Dalia Tel Carmel dans les montagnes du Nord, c'est qu'il est peuplé à 97% d'arabes. Des druzes, une religion pacifiste qui soutient ouvertement la cause israélienne. Nous avons rencontré Adiv, restaurateur. Sa femme tient seule le commerce depuis le début de la guerre. Lui est parti servir comme combattant avec l'armée de
6: Tsaal.
17: Les terroristes qu'il y a en dehors d'Israël et les terroristes qu'il y a à l'intérieur d'Israël essayent de perturber la paix qu'on a ici. Nous, avec les Juifs, on est comme des frères. Ensemble, on est prêts à servir notre pays dans l'armée et dans la police. Et ce pas parce que je parle arabe que je dois être différent.
16: Dans ce village arabe, une majorité des habitants se dit solidaire avec les victimes des attaques terroristes et avec les militaires aussi. Amira Kara a préparé des cartons avec les dons de la population.
12: On envoie ces colis de cadeaux aux soldats qui sont dans le nord et dans le sud et aux gens qui ont eu leur
5: maison détruite par la guerre.
16: Pour cette femme, fière d'être arabe, Vivre en Israël, c'est une évidence.
12: Au Liban, en Syrie, dans la bande de Gaza, dans tous les pays arabes, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas des droits de l'homme comme ici. Ici en Israël, il y a 50 ans, les femmes, elles n'avaient aucun droit.
16: Épargnées par les tirs ennemis depuis le début de la guerre, ce village arabe vit en paix. Mais ici, tout le monde redoute les actions du Hezbollah au Liban, à une trentaine de kilomètres
2: au nord. Voilà, très bon reportage de, d'Antoine Estève et de Fabrice Elsner, envoyés spéciaux de, de CNews, en Israël, une de nos équipes. Il est 6h21, restez même avec nous sur CNews dans un instant. L'économie avec vous, Eric Dorit Matten, nuage noir sur les entreprises, des nuages qui s'amoncellent au-dessus des entreprises. Que se passe-t-il La réponse d'Eric dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: On va parler avec vous, Eric de Rytmaten, de ces nuages qui s'amoncellent au-dessus des
18: entreprises. Les délais de paiement s'allongent et ça crée des inquiétudes, Eric. Eh oui, parce que vous savez bien que le paiement des factures, hein, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises. Euh, c'est l'argent qui rentre. Et si l'argent rentre en retard, eh bien, qu'est-ce qui se passe Ça pèse sur la trésorerie, euh, ça pèse sur les charges et donc les salaires. Alors en moyenne, on passe de 12 à 15 jours de retard donc 12 à 15 jours, sachant qu'une entreprise, jusque-là, vous savez, a des délais de paiement traditionnels d'un mois ou de 45 jours, fin de mois, comme on dit hein, dans dans le langage des entreprises. Donc, vous ajoutez 12 à 15 jours. C'est ce que révèle le baromètre annuel de l'IFOP pour le cabinet ARC. Alors, c'est une galère, hein, surtout pour les PME, parce que ça contribue à dégrader le climat général. D'ailleurs, les patrons le disent, ils s'inquiètent. Ils sont 88% dans ce sondage à se dire inquiets de la situation économique française et ils ne voient aucune amélioration dans les six mois qui viennent. Oui.
2: Quand les délais ouais. de paiement s'allongent, ça grippe un peu le Bien fonctionnement sûr, de l'économie. Bon. Euh, ça tranche avec le discours
18: très positif de Bruno Le Maire. C'est ce que vous nous dites Oui, parce que euh, j'ai suivi la semaine dernière, euh, vous savez, la réunion du Conseil économique et social. C'était la fameuse conférence sociale sur les salaires. Et là, vous aviez un ministre qui était extrêmement positif, très enjoué, fier de la réussite de la France... Et puis en face, vous aviez les syndicats et le patronat, le MEDEF, qui étaient très perplexes, notamment sur les salaires et les emplois. Alors, ça veut dire que tout est loin d'être rose. Les délais de paiement s'allongent, ça c'est une chose. Mais surtout, rien ne dit que la croissance sera au rendez-vous en 2024. Le 1,4% de hausse de croissance prévue par Bercy n'est vraiment pas pris au sérieux par les chefs d'entreprise. Et puis en plus, vous avez le conflit entre Israël et le Hamas qui ne laisse rien présager de bon actuellement. D'ailleurs, les milieux financiers internationaux sont réunis en ce moment au Congrès en Arabie Saoudite. On appelle ça le Davos du désert. Et ils voient vraiment un coup dur arriver. Euh, Ils sont nombreux. hein, Ils sont 1600 participants actuellement à ce forum. D'ailleurs, le président de la Banque mondiale disait hier qu'elle s'attendait à un impact impact très sévère. Nous nous trouvons à un moment très dangereux, a-t-il dit. En France, les dirigeants d'entreprises ne sont pas plus optimistes. Les taux d'intérêt, vous le savez, montent. Les entreprises deviennent fragiles et cela se voit avec les dépôts de bilan. Je termine par là. L'allongement des délais de paiement, c'est une chose certes. Mais vous avez aujourd'hui les dépôts de bilan qui augmentent de 36% par rapport à 2023 selon Allianz. Ça fait déjà 57 000 dépôts de bilan au total prévus pour cette année. Alors oui, effectivement, avis de tempête en perspective.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
19: Le temps tout de suite,
2: Alexandra
20: Blanc, à propos avis de tempête sur l'économie, on va voir s'il y a avis de tempête sur la France, je ne crois pas, non. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Et on commence,
2: Alexandra, avec les premiers flocons de neige sur la, sur la montagne, notamment à val Torens.
21: Oui, c'est la station de Val Thorens qui culmine à 2300 mètres d'altitude. C'est d'ailleurs la plus haute station de ski d'Europe avec, regardez, le retour de la neige. Alors un léger saupoudrage hier. Mais c'est vrai qu'on a des conditions météo qui s'annoncent un petit peu plus hivernales. On aura de la neige quasiment tout au long de la semaine, mais également la semaine prochaine. On voulait vous montrer donc ces images à 100 l'hiver. Nous sommes maintenant à quelques semaines de Noël. D'ailleurs, les téléfilms de Noël ont commencé sur certaines chaînes télé. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça y est, l'hiver arrive tout doucement. Tout doucement mais sûrement. Donc un petit peu de neige en montagne. Aujourd'hui un défilé de perturbations. On en a depuis le début de la semaine. On a eu déjà trois tempêtes. Babette, Aline ou encore Bernard. Et là on va de nouveau avoir des conditions météo agitées. Pas de tempête mais un temps perturbé avec une nouvelle perturbation qui va arriver par les régions de l'Ouest. Perturbation assez peu active qui donne tout de même de bonnes pluies mais également un temps nuageux avec en prime de bonnes rafales de vent dans l'après-midi. Très peu d'évolution si ce n'est le retour de quelques éclaircies au nord de la Loire. Si vous êtes sur le bassin parisien ou encore sur le Le nord, on devrait avoir une alternance de nuages et d'éclaircies, mais sur les trois quarts du pays toujours de la pluie, des nuages et de bonnes rafales de vent, ça tombe bien on a besoin d'eau, ça permet d'enrayer la sécheresse, un temps un petit peu plus lumineux autour du Golfe du Lyon, avec toujours du vent entre le Cap-Corse et la Côte d'Azur les températures, grande douceur grâce aux nuages rien à signaler, pas de gelée, avec en moyenne 12 à Paris ou encore 16 à La Rochelle et dans l'après-midi, les températures restent stationnaires et globalement assez douces pour la saison 22-23 degrés autour du Golfe du Lyon 24 degrés à Perpignan ou encore à Nice. Vous aurez 16 degrés à Paris et en moyenne 19 degrés entre le Lyonnais et Grenoble. La suite du programme conditions météo agitées tout au long de la semaine avec ce défilé de perturbations qui va perdurer notamment jeudi et vendredi. Beaucoup de vent et de la pluie.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C News, il est bientôt
2: 6h30. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, on est ensemble. Pour vous, on est avec Shana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Diman et Eric de Ritmaten. Emmanuel Macron va rencontrer ce matin le roi de Jordanie, Abdallah II. Le président de la République a atterri hier soir à Amman, la capitale jordanienne, où l'on rejoindra l'envoyé spécial de C Florian Tardif. Soirée de soutien aux otages, hier soir à l'Assemblée nationale, organisée par Radio-J, des familles des victimes présentes, ainsi que de nombreuses personnalités politiques. Vous l'avez vu, notamment l'ancien président François Hollande. La surprenante proposition d'Emmanuel Macron de créer une coalition internationale anti-Hamas. Qu'est-ce qu'il va en rester Je vous poserai la question à Iman. Et puis on vous en parlait dès hier matin, la projection devant des journalistes de vidéos tournées par des terroristes du Hamas. Projection organisée par l'armée israélienne pour prouver, car certains semblent avoir des doutes, la réalité des atrocités commises le 7 octobre dernier. Un journaliste présent dans la salle, Sébastien Le Belzic d'Europe 1, va nous raconter ce qu'il a vu. Emmanuel Macron est donc arrivé hier soir en Jordanie. Le président de la République va passer la journée à Amman où il va rencontrer le roi de Jordanie, Abdallah II, à 10h.
3: L'Elysée a aussi évoqué de possibles entretiens avec d'autres dirigeants de la région, dont le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place Florian Tardif.
17: Nous pourrions appeler ça la diplomatie de l'équilibre, puisque après cette entretenue avec les autorités israéliennes puis palestiniennes hier, Emmanuel Macron est à présent en Jordanie, plus précisément à Amman, où je me trouve, afin de rencontrer le roi Abdullah II. Mais pas que, puisque selon nos informations, le chef de l'État cherche à s'entretenir avec les principaux leaders arabes du Proche et Moyen-Orient, à savoir l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Pourquoi Pour s'assurer de leur soutien afin d'éviter un embrasement de la région. C'est l'une des principales craintes du président de la République, Faisons tout pour éviter d'ajouter du sang au sang. Voici ce qu'il a lancé hier lors de sa visite en Israël. Une telle rencontre lui permettrait également de tester son idée auprès de ses homologues arabes, de créer une coalition internationale pour lutter efficacement contre le Hamas, tout comme il existe déjà une coalition internationale, y compris avec ses principaux pays arabes, pour lutter contre Daesh. Voilà, Florian Tardif, envoyé spécial euh, à
2: Amman. Emmanuel Macron a donc, a donc proposé hier cette coalition, coalition anti amas sur le même modèle que celle contre l'État islamique. Il a surpris son monde en faisant cette déclaration, on peut le dire, à Iman.
8: Euh, qu'est-ce qui va en rester L'idée a un petit peu surpris les interlocuteurs, mmh. car euh, la, la coalition qui existe, qui est la coalition internationale pour la guerre contre le terrorisme en, en Syrie et en Irak, euh, Existe Et elle est très, très militaire. Ça veut dire que la France participe avec 600 militaires, des rafales, euh, un peu de naval, euh, beaucoup de renseignements. Les Américains, eux, sont 4400 militaires et foultitude d'avions et de, et de navires. Et il y a les Britanniques, les, les Jordaniens. Bref, on a une, une vingtaine de nations. On bombarde Daesh tout le temps dans le nord de la Syrie et de l'Irak. On ne voit pas comment avec, on ferait pour Gaza vu que c'est tout petit et on n'a pas besoin d'un déploiement pareil. Mais l'idée, c'est de pourchasser le Hamas là où il existe dans le monde, un peu en Cisjordanie, on pourrait dire. Euh, peut-être sous-entendu, c'est contre les, euh, les suppôts du régime iranien qu'on aurait une telle coalition. C'est sorti un peu euh, mal ficelé. Euh, de la euh, bouche de notre président. Mais euh, bon, tout le monde a compris vers quoi on allait. C'est-à-dire une alliance de renseignements et parfois de tirs d'artillerie euh, de divers pays contre la masse. Donc c'était une espèce de grande assurance pour Israël qui permettra ensuite d'obtenir des concessions d'Israël dans un futur processus politique que lui aussi Devra être inventé. Donc tout cela est très expérimental. Merci beaucoup, Harold Diemann. 220 otages sont toujours
13: retenus dans
2: la bande de Gaza. Une soirée pour exiger leur libération était organisée hier soir à l'Assemblée nationale. Organisée par Radio-J, des familles de victimes étaient présentes, mais pas que. hein.
3: Oui, il y avait aussi de nombreuses personnalités politiques de tous bords, notamment François Hollande, Éric Dupond-Moretti, Sébastien Chenu, ou encore la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet Reportage de Yael Benamou, Sacha Robin, Thomas Bonnet et Augustin Donadieu.
10: Ariane Tamir vit dans l'angoisse permanente depuis le 7 octobre. Sept membres de sa famille, dont trois enfants, sont toujours portés disparus.
21: Il y a un témoignage pour l'un d'entre eux. On l'a vu euh, jeter dans un coffre et la voiture partir. Mais pour les six autres, euh, rien, rien. C'est vraiment le plus atroce, en fait, pas de preuve de vie.
10: À l'initiative de Radio J, des victimes ou familles de victimes sont venues témoigner de l'horreur et exiger la libération des otages. En solidarité, de nombreuses personnalités politiques de tous bords. Nous
12: n'aurons pas de répit, nous n'aurons
0: pas, trouverons pas la paix Donc euh, il y aura un otage. Prépare le ramasse.
8: J'espère bien sûr que ceux qui sont encore captifs seront libérés le plus vite possible.
10: Au cours de cette réunion. Tour à tour, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont envoyé un message de soutien. François Hollande, alors président de la République durant les attentats de 2015, a aussi pris la parole.
20: Ayant effectivement vécu ce que je ne souhaite à personne, c'est-à-dire de vivre ce qu'est un attentat terroriste, je sais ce que les familles ont hélas à supporter aujourd'hui.
10: Les députés de la France Insoumise n'étaient pas conviés à cet événement Après leur récente prise de position.
2: Et on retrouve à présent Lise ben euh, depuis Netanyah, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Merci beaucoup Lise d'être en direct avec nous à nouveau euh, ce matin. Bonjour Lise.
13: Bonjour Romain.
2: Sur le drame des otages, soirée de soutien donc hier soir en France à l'Assemblée nationale. En Israël, les les familles des victimes, et et partout ailleurs d'ailleurs, vivent un véritable calvaire depuis 18 jours. Euh, Que dit l'opinion publique israélienne Qu'est-ce qu'elle peut espérer Euh, Il y a eu cette déclaration du Qatar qui dit avoir bon espoir de libérer des otages. Euh, Que dit l'opinion publique israélienne
13: alors, très honnêtement, Romain, hier, l'opinion publique israélienne, elle était euh, très émue euh, par euh, le retour donc de ces deux vieilles dames que vous mmh. avez vues, euh, Norit Cooper et, euh, et Yochevet Lifchitz, qui ont été libérées. Et surtout, il y a un certain malaise qui s'est installé par rapport au, à ce discours que Yochevet Lifchitz a fait après avoir été libérée, et dans lequel elle commence par raconter comment elle a été transportée comme un vulgaire paquet sur une moto et qu'on l'a frappée, et qu'ensuite elle dit qu'on l'a bien traité. Qu'on lui a donné des médicaments et qu'on a été gentil avec elle. Et, et ça, c'est très compliqué en fait à gérer pour l'opinion publique israélienne. Parce qu'évidemment, personne ne condamne cette pauvre euh, vieille dame de 80 ans qui a été euh, pendant 18 jours dans les sous-sols euh, souterrains euh, de tunnels du Hamas. Euh, mais on sent bien la manipulation derrière tout de même pour que le, le Hamas ne l'a pas libérée pour rien. Alors, est-ce qu'elle a vraiment été bien traitée dû à son grand âge ou peut-être et en plus, il faut, il faut avoir en tête que c'est une dame qui toute sa vie a œuvré pour la paix, qui a amené euh, des dizaines de fois des Palestiniens à l'hôpital dans sa voiture pour les aider. Donc il y, y a un vrai malaise qui s'est installé par rapport à ça sur le traitement des otages. Maintenant, oui, c'est sûr qu'il y a de, de l'espoir qui reprend. Et tant que euh, l'opération terrestre n'a pas eu lieu à Gaza, on peut imaginer qu'elle est décalée parce que les opinions publiques internationales aident Israël à négocier ce sort des otages.
2: Euh, Emmanuel Macron, on en parlait euh, il y a quelques instants, a proposé devant Benjamin Netanyahu une coalition anti-Hamas, comme celle qui existe contre euh, l'État islamique. Avant de dire devant Mahmoud Abbas que rien ne justifiait la souffrance des civils à Gaza. Euh, c'est le seul chef d'État occidental à être allé euh, en, en Cisjordanie. Qu'est-ce que vous retenez de la position de la France et de cette visite d'Emmanuel Macron en Israël
13: Honnêtement, Romain, on n'était pas euh, surpris ni que euh, Emmanuel Macron aille voir Mahmoud Abbas, ni de la position qu'il allait euh, euh, donner devant devant les opinions publiques des, des deux euh, des deux pays. Mais en l'occurrence, on est on, on est d'accord avec cette idée d'une coalition contre le Hamas. Pourquoi pas C'est une vraie bonne idée. On a vu que cette coalition internationale, elle a pu marcher contre Daech. Donc pourquoi pas contre le Hamas mais en termes pratiques, on ne voit pas très bien comment elle pourrait avoir lieu. Et, et la position de la France est toujours une position d'équilibriste. C'est vrai que c'est une amie d'Israël et c'est vrai aussi que la politique du Quai d'Orsay est plutôt pro-palestinienne d'une manière générale. Donc cet équilibrisme, en ce moment, il est tout de même difficile à tenir. Et il faudrait au moins que Mahmoud Abbas condamne le Hamas pour qu'on puisse avancer effectivement vers euh, des négociations. Aujourd'hui, en Israël, Après. on ne pense pas que c'est le plus urgent. On pense que le plus urgent, Après. c'est de gérer les terroristes.
2: Merci beaucoup, Lisbeth Kémoun. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Harold Diman, vous vouliez euh, dire quelque chose
8: euh, Oui, euh, ses propos sont très clairs parce qu'on euh, voit cette vieille dame, Madame Lifshitz, qui dit quelque chose de difficile à comprendre. Elle a été battue lorsqu'elle a été arrêtée euh, et qu'elle a été embarquée sur une moto. Et les gens derrière la frappée avec un bâton. Pas jusqu'à lui rompre les os. C'était précisé dans la radio euh, israélienne. Et une fois qu'elle est arrivée, elle a mangé la même chose que ses capteurs. Donc c'est comme ça qu'on Le juge... C'est oui. mm. Donc euh, c'est comme ça qu'on juge du, du bon traitement. Et elle a reçu tous les médicaments qu'elle aurait normalement reçus en Israël. Mm. Parce qu'elle est âgée, elle, elle, elle est malade. Donc il y a eu un traitement du Hamas pour, euh, si vous voulez... Mettre certains otages de côté, les bien traiter après euh, les affres de l'enlèvement, afin d'avoir des histoires mmh. un peu mitigées quand ils sont relâchés.
2: Voilà, vous êtes revenu sur ce que nous disait Lisbonne Kemun sur la libération de ces deux vieilles dames dont on vous parlait dès hier matin. Merci, merci Harold. Tout d'abord euh, avant de se quitter pour une petite pause publicitaire, le sport. Le sport avec la Ligue des champions tout de suite. L'AC Milan rencontre le PSG ce soir en phase de poule de la Ligue des Champions. Ça sera au Parc des Princes.
3: Coup d'envoi à 21h. Paris est attendu au tournant après son incroyable naufrage face à Newcastle. 4 buts 1 il y a maintenant 3 semaines. Et l'attaquant de l'AC Milan, Olivier Giroud, veut son équipe plus agressive et tueuse dans la surface. Cette confrontation est très importante pour espérer se qualifier pour les phases finales.
15: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphere,
2: premier distributeur automobile en France. 6h41, merci d'être avec nous. Dans un instant, vous allez entendre le témoignage extrêmement puissant de Sébastien Lebelzi, qui est envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Il était présent dans la salle de la conférence de presse organisée par l'armée israélienne. Au cours de laquelle des images d'atrocités commises le 7 octobre par les terroristes du Hamas ont été projetées. Il va témoigner dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info avec Chanel Houston.
3: Le bilan dramatique au Proche-Orient, côté israélien, au moins 1400 personnes sont mortes. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Parmi les victimes, 30 Français ont été tués et 9 sont actuellement portés, disparus. Et vous le voyez, Emmanuel Macron est donc arrivé hier soir en Jordanie. Renforcer les pouvoirs des agents de sûreté ferroviaire pour leur permettre d'intervenir dans les contextes de menaces terroristes. C'est le souhait de Clément Beaune, le ministre des Transports. Actuellement, ils ne peuvent même pas intervenir pour intercepter un individu armé d'un couteau dans une gare. Il prévoit également de renforcer les effectifs en ajoutant 500 agents SNCF supplémentaires dans les prochains mois. Et puis l'américain qui a tenté de couper les moteurs d'un avion d'Alaska Airlines en plein vol avait consommé des champignons hallucinogènes. On l'a appris cette nuit, cet homme est pilote, il n'était pas en service dimanche dernier mais était assis sur un strapontin dans le cockpit. Il a raconté aux enquêteurs ne pas avoir dormi pendant 40 heures et avoir tiré les deux poignées d'arrêt d'urgence parce qu'il pensait qu'il rêvait. Il a été inculpé pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et mise en danger d'un avion.
2: On vous en parlait dès hier matin. L'armée israélienne a décidé de montrer à une centaine de journalistes du monde entier 45 minutes de vidéos tournées par les terroristes du Hamas qui portaient sur eux des petites caméras embarquées le jour du massacre, le 7 octobre dernier. Sur ces images sélectionnées par Tsahal, on voit les atrocités commises par le groupe terroriste. La centaine de journalistes étrangers conviés étaient sous le choc de ce qu'ils voyaient. On le voit sur les les photos qu'on vous diffuse, prises lors de la conférence de presse. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, était présent dans la salle. Il était en direct hier soir dans Punchline.
11: On a vu des choses qui sont difficilement descriptibles. C'est vrai que déjà, il y a eu une longue introduction avant qu'on puisse voir ces images, ce film de 45 minutes. Un général de l'armée israélienne nous a expliqué qu'on allait voir des choses terribles, mais qu'ils avaient longtemps hésité avant de nous les montrer, mais qu'il fallait absolument que le monde sache ce qui s'est passé. Ce film de 45 minutes, c'était absolument effrayant. Quand la diffusion a commencé, il y avait un silence de mort dans la salle. On était plus d'une centaine de journalistes étrangers et on était accrochés à nos fauteuils, il y a des gens, qui, des, des journalistes qui, qui avaient les, les larmes aux yeux, qui criaient non c'est pas possible, euh, certains baissaient les yeux, moi-même j'ai détourné le regard plusieurs fois tellement c'était absolument terrifiant ce que je voyais, d'autres sont sortis, donc ça a été vraiment une, un résumé de cette journée du 7 octobre, mais de façon absolument terrible par le biais de, de, ces, de ces caméras vidéo.
2: Sébastien Le qui est également revenu sur l'attitude des terroristes du Hamas alors qu'ils commettaient ces abominations
11: sur ces images, il crie en permanence, il hurle euh, leur joie. Il y a même une scène absolument euh, terrifiante où un de ces terroristes euh, appelle pendant le massacre euh, sa famille à Gaza, il appelle euh, sa mère et, et son père euh, avec son, son téléphone et il hurle, il dit euh, « je viens de tuer euh, papa, maman, je viens de tuer 10 juifs de mes propres mains, euh, euh, allumez votre téléphone, ouvrez euh, l'application WhatsApp, je veux absolument vous montrer ce que je viens de faire » et c'est parlant hurlaient de, de joie derrière et il lui disait « c'est formidable euh, » tuer un héros, euh, reviens vite à la maison ». Et euh, donc voilà, ça vous montre à quel point ils étaient euh, transportés par, euh, par la haine et, euh, et, et ils avaient besoin de montrer euh, ces images aussi euh, pour, euh, pour témoigner de la, la, la cruauté puisqu'ils avaient une sorte de, de mission. On a retrouvé sur eux effectivement des, des, des ordres de mission où on leur demandait euh, de commettre des actes les plus effroyables possibles.
2: Sébastien Le Belzic qui nous a dit également quelles sont les, les scènes les plus choquantes, les actes les plus monstrueux commis par les terroristes du Hamas
11: J'étais allé dans la grande morgue de Chura, là où se trouvent tous les les corps qui ont été éventrés, décapités pendant pendant ces massacres et et on nous racontait déjà ce qui s'était passé et c'était un moment terrifiant puisqu'on voyait les les cadavres devant nous mais mais c'était des témoignages de l'armée qui nous racontaient ce qu'ils avaient vu au moment de récupérer ces cadavres mais là on le voyait en direct devant nous sur ces images et une scène que je retiens particulièrement, ce sont deux jeunes garçons qui sont chez eux, au moment où le Hamas lance l'attaque, euh, leur père vient les, les chercher, il veut les cacher dans les abris, vous savez dans les kibboutz, il y a des abris, des, des, des salles sécurisées dans lesquelles ils peuvent se protéger, mais il n'a pas le temps de, de, de refermer la porte derrière lui et le terroriste lance une grenade et euh, le père meurt sous les yeux de ses enfants qui hurlent de douleur euh, pendant euh, toute la séquence.
2: Une barbarie innommable, voilà. Euh, les journalistes sont là pour témoigner et je voulais vous euh, diffuser à nouveau ce témoignage qui était en direct chez Laurence Ferrari hier soir dans euh, Punchline sur News. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique. On va parler du projet de loi immigration. Il y a du nouveau. À tout de suite. L'édito politique, on va parler du projet de loi immigration. Gérald Darmanin va-t-il réussir à convaincre les LR, les Républicains, de voter son texte Peut-être, peut-être, peut-être. Pourquoi Puisque, Gauthier Lebrecht, Elisabeth Borne est d'accord pour reculer sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les
14: métiers en tension. Et si c'était la fin du feuilleton, Romain, Gérald Darmanin l'avait déjà évoqué dans les colonnes du journal du dimanche ce week-end, et poussé pour droitiser son texte et accélérer le calendrier après l'attentat d'Arras. L'urgence, c'est de changer la loi pour le plus vite possible pour pouvoir expulser plus facilement. Alors son texte arrive le mois prochain au Sénat et normalement Normalement, on on est très précautionneux aujourd'hui puisqu'il a été tellement repoussé, normalement en décembre à l'Assemblée. Et info du Parisien, Elisabeth Borne a dit lundi soir à Bruno Retailleau, le président des sénateurs... LR qu'elle était d'accord pour supprimer l'article 3 de cette fameuse loi, article 3 qui prévoit comme vous venez de le dire Romain, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Les Républicains en avaient fait une ligne rouge. Alors en réalité ça concernait très peu de monde puisqu'il fallait être en CDI depuis au moins 3 ans. Ça n'aurait pas concerné les nouveaux arrivants mais les Républicains craignaient un appel d'air. Si cette disposition est est retirée du texte, les LR auront bien du mal à expliquer pourquoi ils ne le votent pas. Ça ne vous rappelle rien On a l'impression de revivre la réforme des retraites. Bah Oui, déjà sur la réforme des retraites, le gouvernement comptait sur les Républicains et ça s'est mal terminé. Hein. Ah bah C'est exactement la même chose. Le gouvernement ne pouvait pas faire passer sa loi sans les LR. L'exécutif avait accédé à quasiment toutes leurs demandes et au final, patatras, il n'y avait pas suffisamment de LR pour voter le texte et Elisabeth Borne avait dû dégainer un 49-3. Donc c'est un risque car les Républicains sont peu fiables et divisés. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut en fonction de ses considérations locales. Eric Ciotti n'a pas réussi à tenir son groupe sur la réforme des retraites. Pourquoi y arriverait-il sur l'immigration Surtout... Elisabeth Borne ne renonce pas totalement à cette mesure. Elle pourrait prendre la forme d'une circulaire permettant aux travailleurs sans papier de faire eux-mêmes la demande. Aujourd'hui, il n'y a que l'employeur qui peut faire cette demande de régularisation. Cette décision de retirer l'article 3 donc euh, sur la régularisation
2: des travailleurs sans papier dans les, dans les métiers en tension, cette décision d'Elisabeth Borne peut diviser la majorité
14: Ah, C'est certain. Sacha Oulier, le président de la commission des lois, président Renaissance qui est vraiment un caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin. Vous savez ce qu'il faisait la semaine dernière Sacha Oulier il likait, il émettait des tweets sur les réseaux sociaux critiquant Gérald Darmanin sur ses déclarations sur Karim Benzema. Ça vous donne un peu une idée de l'ambiance. Et puis, il y a quelques jours, dans les colonnes du Figaro... Caroline Janvier, une nouvelle frondeuse être euh, frondeur ça permet d'être connu euh, médiatiquement quand on l'est pas hein, qui se plaignait déjà de l'accélération du euh, calendrier euh, pour faire arriver ce texte avant la fin de l'année à l'Assemblée, ça fait juste deux ans qu'on attend euh, cette loi, hein, on le rappelle et bien voilà ce qu'elle déclare, si Gérald Darmanin venait à retirer l'article trois sur la régularisation des sans-papiers, exerçant dans les métiers en tension l'équipe de ce projet de loi qui était déjà très difficile à trouver serait brisée et il est très clair que comme une partie des députés de notre groupe je ne voterai pas ce texte donc au risque du quarante-neuf trois s'ajoute le risque de la division de la majorité déjà relative pour le gouvernement. Et en 4.49.3, les Républicains menaçaient d'une motion de censure. Donc retirer la régularisation des travailleurs sans papier, c'est sans doute au moins retirer euh, le risque d'une motion de censure venue des LR qui pourrait être adoptée par une majorité de députés. Quoique, parce qu'après avoir cédé à de nombreuses demandes des Républicains sur la réforme des retraites, certains avaient tout de même voté, je vous rappelle, la motion de censure qui à neuf voix près faisait tomber le gouvernement. « Ah, c'est vraiment pas simple d'être un gouvernement quand on n'a pas de majorité absolue au Parlement.
2: » C'est votre conclusion, effectivement. Mais euh, oui, on le, il le constate... Euh, euh, quasiment chaque, tous les jours. Grand, quasiment, <rire> j'allais dire tous les jours, mais pas tous les jours, mais en tout cas à chaque grand temps. L'ambiance texte. a bien changé au Parlement depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue, en tout cas. Dans une petite heure, on sera avec Alain Boer. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Alain Boer, professeur de criminologie. Alain Boer sur CNews et sur Europe 1, vous le savez, en codiffusion. Et comme on dit, tout de suite le temps,
20: Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s classe Réparation et remplacement de pare-brise. Le temps. Alexandra, vous nous emmenez tout d'abord en Italie. Hein.
21: Oui, on prend la direction du nord de l'Italie où le fleuve Reno déborde et oui, avec des trompes d'eau tombé en seulement quelques jours. On a eu un défilé de tempête sur l'Europe et notamment sur les régions méridionales avec donc de fortes pluies sur les Alpes-Maritimes avec la tempête Bernard qui se sont donc décalées sur le nord de l'Italie. Images impressionnantes avec donc des trompes d'eau tombées en seulement quelques minutes et le fleuve Renault qui est donc le sixième fleuve italien avec donc ces images. Rassurez-vous, ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui notamment sur les régions méridionales entre l'Italie et les Alpes-Maritimes avec un temps beaucoup plus clément partout ailleurs de la la pluie, ça tombe bien, on a besoin d'eau et oui avec ces nappes préactiques qui se rechargent à cette période de l'année donc beaucoup d'eau ce matin, notamment sur les régions de l'ouest ou encore en remontant vers le nord, le bassin parisien ou encore la Bourgogne et la Franche-Comté. On retrouve également avec cette perturbation de bonnes rafales de vent et puis dans l'après-midi très peu d'évolution, elle va en quelque sorte te faire du surplace, on va la retrouver entre la façade ouest, le sud de la Bretagne le massif central ou encore en allant vers le Jura. En revanche, retour de quelques éclaircies sur le nord, toujours un temps beaucoup plus lumineux en redescendant vers le sud-est ou encore vers le golfe du Lyon. Côté température, la douceur se maintient grâce aux nuages, quasiment pas de gelée. 12 à Paris, déjà 16 degrés à La Rochelle ou encore 10 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront très douces, notamment au nord avec 15 à 16 degrés sur le bassin parisien ou encore 13 degrés à Lille. Vous aurez 19 degrés à La Rochelle et Bordeaux et localement jusqu'à 24 degrés à Nice. La suite du programme défilé de perturbations cette semaine avec demain une perturbation très active et du vent prévues pour vendredi. Fort coup de vent, notamment sur le nord.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: CNews, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Merci de votre confiance également. A la une ce matin, des rescapés de l'attaque du Hamas en Israël témoignent pour alerter le monde. Vous allez entendre l'aura rescapée de la rave party. Elle va être entendue par les autorités européennes à Bruxelles. Emmanuel Macron en Jordanie aujourd'hui. Le président de la République a atterri hier soir à Amman, la capitale jordanienne, où il doit rencontrer le roi Abdallah II à 10h ce matin. Qu'attendre de la visite du président de la République On verra ça avec Carole Diman. En visite diplomatique en Israël, Emmanuel Macron a rencontré hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou. À cette occasion, il a proposé une coalition internationale contre le Hamas sur le modèle de celle créée contre l'État islamique. Il y a quelques années, nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Anne-Isabelle Tollet avec Olivier Gangloff, seront avec nous dans ce journal. Les témoignages glaçants des rescapés des attaques du Hamas. Laura était à la rêve party le 7 octobre dernier. Pendant 8 heures, elle s'est réfugiée dans sa caravane avec son mari pendant que les terroristes exécutaient les festivaliers les uns après les autres.
3: On vous diffuse son témoignage bouleversant il y a maintenant une dizaine de jours. Aujourd'hui, aux côtés d'autres victimes, elle va raconter à Bruxelles l'enfer qu'elle a vécu. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Voyez ce reportage signé Régine Delfour
4: et Thibaut Marcheteau. Laura est une survivante, cachée pendant 8 heures dans une caravane sur le lieu du festival, elle imagine le pire.
5: J'ai prié de mourir et de pas être prise otage. Parce qu'il n'y a rien pire au monde qu'être pris otage par des terroristes, pour un homme, pour une femme. Donc moi, moi à ces moments-là, j'ai simplement prié de, de, de mourir vite, de mourir vite et de pas être prise otage, de ne pas arriver à Gaza. Quand l'armée arrive sur les lieux,
4: Laura sort de son abri et découvre l'indicible. La porte s'ouvre
5: en enfer. On a perdu tellement d'amis qu'il faut les ramener vivants. Pas quand ce sera trop tard, ils seront morts. Laura veut que
4: le monde entier comprenne que ce n'est pas un combat contre les Palestiniens, mais bien contre le
5: Hamas. J'entends sans arrêt les gens en train de de crier « Free Gaza, Free Gaza ». Mais est-ce qu'ils savent qu'Israël n'est plus à Gaza depuis 2007 Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'on n'est plus là-bas. Oui, il faut libérer Gaza. Vous savez, à la fin de cette guerre, il y aura deux gagnants, Israël et les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, ils ne veulent pas le Hamas. Aujourd'hui, l'aura est
4: entendue par les instances européennes à Bruxelles pour témoigner, mais surtout pour sauver les otages.
2: Emmanuel Macron est donc arrivé hier soir en Jordanie. Il va passer la journée à Amman, la capitale, où il doit rencontrer le roi de Jordanie, Abdallah II, à 10h. L'Elysée a également évoqué de possibles entretiens avec d'autres dirigeants de la région. On parle du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, mais rien n'est confirmé à l'heure qu'il est. Hier, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Mahmoud Abbas en Cisjordanie.
3: Rien ne saurait justifier les souffrances des civils à Gaza. Ce sont les mots du président de la République. C'est d'ailleurs le premier dirigeant occidental à se rendre au siège de l'autorité palestinienne depuis le début de la guerre. Et Mahmoud Abbas, quant à lui, a dénoncé une agression, je cite, d'Israël contre les Gazaouis. Écoutez...
6: Les événements qui ont lieu aujourd'hui sont de la responsabilité d'Israël ainsi que tous les pays du monde qui ont encouragé les autorités d'occupation à poursuivre ces actes d'agression contre le peuple palestinien sans devoir un jour rendre des comptes.
7: Rien, nulle part, ne justifie la violence terroriste. Et vous le savez, Monsieur le Président, nous en avons parlé tout à l'heure, vous avez eu avec moi des propos très clairs et pour condamner cette attaque terroriste et pour condamner le Hamas.
2: Avant cette rencontre avec Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron avait euh, rencontré le Premier ministre israélien et le président israélien. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff. Bonjour Anne-Isabelle, vous êtes en direct de Tel Aviv. Comment cette visite d'Emmanuel Macron euh, est-elle perçue par les Israéliens
22: eh bien, Le moins que l'on puisse dire, Romain, c'est que la visite du président Macron ne fait pas la une de l'actualité ici en Israël. D'abord parce qu'il est arrivé tardivement avec le président américain, après le chancelier allemand, après le premier ministre britannique et la première ministre Georgia Meloni. Et cette venue tardive a été critiquée par une bonne partie de la classe israélienne, mais aussi par la rue israélienne qui a aussi déploré que le président soit à contre-courant en évoquant déjà une solution diplomatique alors que pour le peuple israélien, il y a une soif de vengeance pour euh, se venger des attaques perpétrées par le Hamas. Nous étions hier avec Olivier Gangloff dans les rues relativement vides de Jérusalem avec les commerces qui reprennent qui rouvrent petit à petit et on peut constater, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'effervescence autour de ce déplacement d'Emmanuel Macron. Ici, on nous dit qu'avant de réfléchir à la solution des deux États, il va falloir d'abord se débarrasser du Hamas en lançant une offensive terrestre pour aller les dénicher les uns après les autres. On parle bien des terroristes. Là où Emmanuel Macron fait consensus, c'est lorsqu'il a évoqué que la, la, la question des otages était pour lui une priorité.
2: Merci beaucoup, Ann Isabelle Tollet, en direct de, de Tel Aviv. Dans un instant, euh, là, il va y avoir le sport, ensuite la, la, la publicité. Dans un instant, on sera avec Meyer Habib, député Les Républicains, des Républicains des Français de l'étranger. Il sera en direct avec nous sur CNews dans, dans la matinale. Évidemment, toutes ces prises de parole sont extrêmement fortes. Soyez là si vous le pouvez. Tout d'abord, le sport.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Lens et le PSV à Eindhoven se sont quittés sur un match nul. Il y a également eu un, un match dont on se serait bien passé. Vous le voyez derrière moi à Lens. Hein
3: Alors D'abord mmh. le match sur oui. le terrain. Les deux équipes ont toutes les deux marqué un but hier soir à Bollard pour la troisième journée de la Ligue des Champions. Le PSV a d'abord ouvert le score à la 54 e minute d'une superbe frappe de Johan Bakayoko en dehors de la surface. Lens a ensuite égalisé grâce à une magnifique volée d'Eli Wai. 10 minutes plus tard score final un partout donc et vous 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 l'avez dit, Romain, l'ambiance était délétère autour de cette rencontre. Des heures ont eu lieu dans le centre-ville de Lens. Avant le match et à la mi-temps, des jets de projectiles entre supporters ont fait 24 blessés légers, selon la
4: préfecture.
15: Vous avez profité de votre programme de choix
2: avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 7h07. Dans un instant, euh, Meyer Habib sera avec nous en direct. Député, bien sûr, les les républicains des des Français établis hors de France. Meyer Habib qui sera avec nous juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News. il est 7h10. Meyer Habib est en direct avec nous. Bonjour Meyer Habib, merci beaucoup d'être avec nous. Vous accompagnez le président de la République, vous êtes dans sa délégation. Et vous témoignez ce matin sur CNews dans la matinale. Je voulais vous entendre tout d'abord sur la question des, des otages. Emmanuel Macron a promis aux familles et a dit, déclaré aux familles qu'elles n'étaient pas seules. Est-ce que ces familles ont été un tout petit peu rassurés euh, par euh, les mots, euh, par la visite du Président de la République et par euh, ce qu'il leur a dit
23: Bonjour Romain Dessart, la réponse est oui. Les otages, les familles des otages et aussi les familles des victimes, 30 victimes, ont été euh, rassurés. enfin rassurées, les victimes ont été euh, heureuses de voir en tout cas le Président de la République solidaire de leur détresse dans, dans les deux cas. La première des, des décisions du président de la République a été justement de voir sa famille lorsqu'on est arrivé hier à Tel Aviv à d'aller à Jérusalem, directement à l'aéroport. Et, et donc, et je peux vous dire, pour avoir discuté hier soir, nous sommes actuellement à Amman, en Jordanie, avec le président, sans tout vous dévoiler, il montrait encore des messages qu'il il avait reçus de certains hauts euh, responsables étrangers à travers le monde. Euh, et je vous confirme que le Président est totalement mobilisé pour, enfin, au, au moment où je vous parle, la libération de tous les otages, des otages français et des, et des autres otages. Il y a des dizaines de nationalités qui sont détenues par des barbares à 30 mètres sous terre. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des, il y a des personnes âgées dont certains rescapés de la Shoah. Donc le Président de la République est mobilisé sur ces questions. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Donc j'ai vu les larmes euh, de certaines familles... Euh, dans la petite Mia, donc, qui est en, euh, la famille, la maman et le papa, euh, dont la jeune fille est en otage, un film a circulé, vous l'avez diffusé. Je euh, l'ai oui. euh, eu à plusieurs reprises hier au téléphone en pleurs mmh. euh, suite au témoignage d'une des personnes âgées qui avait été euh, libérée. Et, et la réponse est évidemment oui, c'est une des, des, des euh, raisons principales du voyage du président de et... la
2: Mais hier Habib, hier soir, en France, à l'Assemblée Nationale, dans les locaux de l'Assemblée Nationale, il y a eu un un rassemblement de soutien aux aux otages. Il y avait évidemment la présidente de l'Assemblée Nationale, il y a Albron Pivet, il y avait l'ancien président de la République, François Hollande, Euh, il y avait des membres du gouvernement, notamment Éric Dupond-Moretti, le le garde des Sceaux, il y avait Sébastien Chenu, euh, vice-président du Rassemblement National et qui est euh, député euh, RN. Ça aussi, ça fait du bien de voir euh, qu'il y a des personnes qui se mobilisent.
23: Bien sûr, bien évidemment euh, je... Il manque, euh, à la liste que vous avez euh, évoquée, il manque cette gauche et cette extrême gauche absente, de façon scandaleuse et immonde, alors que les Français sont retenus en otage. Le plus grand nombre de Français détenus en otage, je pense, depuis des dizaines d'années, par des barbares, et pas seulement des Français. Pour toute personne qui se dit humaniste, mmh. on a une pensée, après les actes de barbarie immondes que le Premier ministre Netanyahou nous a montré hier, en direct, en direct, nous en... a montré dans, dans son bureau sur un, un, un écran euh, que, pourquoi, la, pourquoi la gauche n'était pas là, pourquoi l'extr... enfin la gauche, la gauche de la gauche n'était pas là. Le président Hollande était là et je, et je le salue bien évidemment, mais euh, euh, certains n'étaient pas là et, et leur silence est assourdissant et, et voire écœurant pour moi.
2: Je voulais vous entendre également sur la conférence de presse de lundi organisée par l'armée israélienne au cours de laquelle des vidéos euh, tournées par des terroristes du Hamas ont été diffusées avec leurs vidéos, leurs caméras embarquées. On y voit l'enfer sur Terre, 45 minutes euh, d'abomination et d'atrocité. Israël a été obligé de montrer ces images pour faire taire ceux qui euh, ne voient pas les Israéliens comme des victimes.
23: C'est une bonne question. En général, Israël ne montre jamais ses
0: vidéos.
23: Mais lorsqu'on entend à travers le monde... Euh, des médias, des partis politiques, des hommes, des femmes, euh, des dirigeants, le, le secrétaire général de l'ONU, qui renvoient dos à dos agressés et agresseurs, qui renvoient dos à dos un état démocratique, qui est attaqué dans sa chair par des, des hommes qui ont violé des femmes devant leurs enfants, euh, les ont empalés, les ont tués, les ont massacrés, et, et, avoir, et ont brûlé la famille. Alors à un moment donné, vous avez, qui ont coupé des bébés en deux, qui ont décapité des bébés, euh, lorsque le monde, euh, a, après ce drame, près de 1500 morts, la plus grande tragédie depuis la Shoah de l'État juif et de, évidemment de l'État d'Israël. Alors, les, de façon euh, ponctuelle à des journalistes, l'État hébreu a décidé, et je pense que dans ce cas précis, il a bien fait de montrer certaines vidéos, certains films, filmés en direct avec la pro comme l'a fait le, <coughs> le barbare à, à Toulouse. C'est les mêmes qui sont chez nous. C'est les mêmes qui ont décapité euh, le Samuel Paty ou le professeur Bernard euh, vos, ou tué à vous portant vos collègues journalistes ou ses enfants le 14 juillet. Ce sont les mêmes. Mmh. Ce que je dis au président de la République, c'est ce que j'ai en, mon, en intime conviction. Et donc, je pense qu'il fallait montrer au moins de façon sélective à un stade euh, ces photos pour que le monde euh, comprenne et qu'il y ait un minimum. Mais malgré ça, certains n'ont pas l'empathie parce que pour certains, tuer des Juifs, c'est quelque chose de normal. C'est fini, comme je l'ai déjà dit sur votre antenne, on ne tuera plus des juifs impunément, en tout cas pas de cette façon.
2: Emmanuel Macron est allé rencontrer Mahmoud Abbas hier, président de l'autorité palestinienne. Il est euh, à Amman, vous, vous le suivez, vous êtes dans sa délégation. Euh, il est le seul chef d'État occidental à être allé à, à, à Ramallah euh, ces, ces, ces derniers jours, en tout cas depuis, depuis le 7 octobre. Quel est le message Est-ce que vous approuvez le fait qu'il aille parler à, à Mahmoud Abbas
23: alors, à titre personnel, je n'ai pas souhaité aller à Ramallah. Euh, je suis un élu, donc un élu qui est libre. Et j'ai déjà été à Ramallah par le passé. Mais je considère qu'Abou Mazen est un négationniste. Il a dit il y a peu de temps que euh, s'il avait eu la Shoah, c'est parce que les Juifs euh, pratiquaient l'usure et étaient banquiers. Il a sorti un livre, moi, ça ne m'étonne pas, depuis 1984. Il n'a pas été élu depuis 18 ans. Alors après, on n'a pas la même fonction, président de la République et un élu de la République. Moi, je suis élu, je suis libre. Le président a aussi euh, un besoin euh, d'apaiser euh, cette incroyable importation euh, du conflit, alors que la France entière aurait dû être dans la rue pour dénoncer les barbares euh, palest- des, de, 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 du Hamas, ce qui, n'a, ce qui n'enlève en rien la, le droit de, de, de soutenir telle ou telle cause, dont la cause palestinienne. Si, si des enfants palestiniens avaient été massacrés de façon volontaire, toute la communauté juive aurait été dans la route toute la communauté nationale aurait été dans la route. ça n'arrivera pas, ça n'est jamais arrivé de façon volontaire, ni par les Israéliens, ni par nous, euh, même si jamais pendant nos guerres, pendant la seconde guerre mondiale, que ce soit à Dresde, à Berlin, en Normandie et ailleurs, et tout récemment, que ce soit en Afrique, euh, en Syrie ou ailleurs, hélas, il y a eu des, des, des dizaines de milliers de victimes collatérales. c'est la guerre. La guerre, c'est jamais propre, et c'est toujours, mais parfois, c'est le un moyen nécessaire pour que la démocratie, que nos valeurs vivent. Donc, à titre personnel, je n'ai pas été à Ramallah. Est-ce que je comprends que le président a été, ça a été sa décision Je la respecte. Il a parlé aussi pour que demander à Abou Mazen de, fassi, de dire de façon claire euh, condamner ses actes de barbarie. Alors, il l'a fait euh, sans doute en tête à tête. Pour moi, j'ai écouté ses discours, il est beaucoup moins clair lorsqu'il le fait euh, de façon... Euh, Public, euh, en tout cas, c'est la décision du, du, du président de la République et je la respecte. Même si moi, à titre personnel, mmh. je, je n'ai pas été à Ramallah, j'ai refusé d'y aller.
2: Voilà, quand vous parlez d'Abou Mazen, c'est, le, c'est l'autre nom de, de, de Mahmoud Abbas. Euh, Meyer Habib, euh, en France, la communauté juive a peur des agressions, on en parle beaucoup, on a beaucoup de, de témoignages, euh, beaucoup sur CNews, en tout cas. Qu'est-ce que vous lui dites
23: Je lui dis d'être prudente, hélas. J'aurais, j'aurais aimé lui dire, n'en ayez pas peur. Euh. La République vous protège, Euh, la République essaye de de protéger, ça je vous le confirme. Euh, Les les paroles du ministre de l'Intérieur ont été claires et même ses actes euh, ces derniers jours l'ont été aussi, Euh, ce qui n'empêche pas une immense inquiétude. Euh, Il y a eu plus de 600 actes antisémites depuis le début des événements, mais ce qui est terrifiant, c'est que dans ce cas précis, au moment où je vous parle, l'offensive terrestre n'a pas démarré. Hélas, nous sommes au début. Hélas, on a eu 1500 morts, encore une fois, civils, qui n'a pas ému les populations, certaines populations euh, dites pro-palestiniennes en France, que je n'ai d'ailleurs on les a pas vu euh, manifester pour ces femmes iraniennes, euh, pas, pas du tout, ni pour l'Afghanistan qui est retom- qui retombé dans la, dans la démence islamique hélas ni pour les Arméniens, ni pour aucune cause. Il y a une seule chose qui les unit, c'est la, la lutte du peuple palestinien et le, et, et le fait qu'ils ne refusent en réalité que le peuple juif vive dans quelques frontières que ce soit. Ça les unit, toutes les causes. Et, c'est, euh, et j'accuse l'extrême-gauche, donc une partie est ouvertement antisémite, euh, l'autre partie est ouvertement, la totale, par quasiment la totalité, est anti-israélienne, parce que de dire... Euh, De dire en permanence le droit à la sécurité d'Israël et le droit à la défense d'Israël, quand on a mis 500 personnes coupées en morceaux, brûlées, une photo terrible que j'ai vue hier, un père et son fils tués, mais brûlés, c'était un bout de de cendre, mais les médecins légistes ont ont montré que le père a essayé de protéger son fils. Non, ce ne sont pas des images euh, qu'on peut voir aujourd'hui, en 2023, dans le monde, mais qu'on a vues. Et, au lieu, et ces gens-là manifestent pour qui Ils manifestent en soutien pour les bourreaux ou pour les populations proches des bourreaux, hélas. Et, 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 et en criant, Israël assassin, à Sydney, on a crié, gazer les juifs euh, à Londres, on a tué mort à Israël on a brûlé les drapeaux, par exemple, euh, des drapeaux euh, gays de, de, la, de la communauté LGBT, par exemple, et autres. Euh, mais, mais, mais ils sont en train de, 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 de casser euh, toute la légitimité de la lutte pour leur cause. Euh, c'est triste, mais je le regrette, le, le conflit est importé en France depuis bien longtemps. On a eu près de 300 victimes du terrorisme islamique mort en France, je l'ai rappelé, pas seulement juifs, mais, mais je le rappelle comme je l'avais dit en 2014 à l'Assemblée. Il y a une lumière rouge qui s'allumait d'abord chez les juifs, puis après pour l'ensemble de la communauté nationale. C'est déjà le cas, le professeur Bernard, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il avait fait il avait enseigné l'amour, euh, il avait la passion de la littérature française, il a été, il a été tué, en portant dans un, un un, ou tué dans un euh, lycée en France. Mais où, où, où on va Où on est Il ne faut pas se réveiller, il ne faut pas ouvrir les yeux. On doit encore avoir des bémols, mais oui, il mais la mmh. Palestine, pas Palestine Israël, c'est 24 000 km2 de même pas de département français. Israël est sorti de la bande de Gaza, Israël est sorti du Liban, Israël euh, est sorti de, de l'Égypte, cet après-midi, le président de la République se rendra en Égypte, euh, du, du, du Sinaï, trois fois la superficie d'Israël pour faire la paix. Alors, personne n'a, n'a, n'a de leçon à donner à Israël euh, pour essayer de faire la paix. Ils tendent la main, ils ont fait les accords d'Oslo, et ils ont, ils ont en permanence, Barak, était prêts à, à tout donner, d'où de tout donner à l'époque, y compris une partie de Jérusalem. Et ils ont dit non, on veut tout. En fait, la réalité... Euh, ils ont des stratégies, pour moi, différentes. L'autorité palestinienne et le Hamas, qui sont des barbares, euh, c'est de vouloir la totalité de cette munich cultaire euh, qui est le berceau de l'État juif et dans lequel le peuple juif a pleuré pendant 2000 ans pour essayer de retrouver, ce qui a été le cas en 1948. Mais c'est triste, mais il faut repositiver. Euh, le peuple juif et l'État d'Israël va se réveiller. Euh, il va gagner cette guerre parce que ça va être la victoire du bien sur le mal de la démocratie, sur la barbarie. Je crois que tout Français, quelle que soit sa, sa position, sa place dans l'échiquier politique en France, au centre, à droite, euh, à l'extrême droite, au gauche, ou à l'extrême gauche, d'où aurait dû, on a le droit, c'est ça la démocratie, on peut penser différemment. On ne peut pas... Meyer Habib. La, la barbarie.
2: Oui. Meyer Habib. Euh, vous nous dites qu'Emmanuel Macron rencontre le président égyptien
23: euh, Enfin, cet après-midi, euh, le président euh, euh, est censé... Et après, évidemment, les choses mmh. peuvent évoluer, partir en Égypte. Nous sommes actuellement à Amman. Euh, le président de la République, je peux vous le dire, fait des efforts. Euh, et il est dans son rôle. La France a, a, a une place très importante dans le monde. Comme je vous l'ai dit, euh, mmh. les larmes que j'ai vues lorsqu'ils ont vu euh, le président de la République, je parle des familles des victimes, mmh. des familles Vous nous dites sautages. que c'est très
2: probable quoi, qu'il se rende cet après-midi en Égypte. C'est
23: probable. C'est probable très parce prob- oui. qu'il est dans la région. Il euh, y a des efforts pour faire en sorte... Vous savez, personne... Vous savez, on peut arrêter le mmh. conflit très vite. On peut arrêter le conflit très vite. Que les populations civiles, Mais... de façon ponctuelle, quittent le nord de la bande de Gaza, aillent ou mmh. dans le sud, euh, voire en Égypte. Manifestement, l'Égypte n'est pas d'accord oui. euh, à ce stade. Euh, pour que l'Israël veut, veut tuer, veut éliminer le mal sur terre, c'est-à-dire le Hamas, c'est-à-dire Daesh, comme nous l'avons fait avec l'État mmh. islamique. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes crimes, voire pire si on peut comparer l'atrocité et les horreurs.
2: Merci, Meyer Habib. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de CNews. L'écho, dans un instant, on va parler de la voiture électrique. À tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: On va parler de la voiture électrique avec vous, ah. Eric de matène avec les annonces faites pour accélérer le développement des voitures électriques en France. Bruno Le Maire annonce qu'il va mettre le paquet, c'est-à-dire
18: Ah bah, C'est multiplier par 4 les ventes de voitures électriques avant 2027. Alors c'est très important, il, il a annoncé hier un plan de soutien à la filière automobile. « Je vais vous aider », a-t-il dit, une manière de dire bah, « quoi que ça coûte, quoi que l'on fasse, il faut que la voiture électrique augmente ses parts de marché en France ». Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir un leasing social, ce sera possible pour les plus modestes. Hein. Ça ça va concerner vraiment ceux qui ont un revenu assez faible, environ 1 000, euh, je vais vous donner exactement le niveau, c'est 13 500 euros euh, de, de, de revenu fiscal annuel, 13 500 euros par an. Ça veut dire 1100 euros net par mois, donc ça concernera quand même les personnes qui sont les plus en difficulté. Mais pour accéder à la voiture électrique, 100 euros par mois, ce sera une location sur 3 à 5 ans, assurance non comprise, et il n'y aura pas bien sûr de prime à la conversion possible ça va vraiment favoriser les marques françaises ou pas C'est ce que voudrait Bruno Le Maire ouais. mais je vous ai fait un tableau, vous allez le découvrir à l'antenne, la voiture électrique la moins chère du marché elle vient de Chine, c'est la Dacia Spring euh, elle vaut 20 800 euros donc c'est un problème pour l'état français, elle est pourtant du groupe Renault, ensuite la voiture la moins chère c'est aussi la MG4 produite en Chine, Citroën annonce une voiture électrique française à moins de 20 000 euros mais elle est conçue en Inde, assemblée en Slovaquie la Twingo électrique, elle vient de Slovénie, bref il restera que la R5 qui sera faite à Douai, donc vous le voyez Renault l'industrie automobile avec la voiture électrique, ça va pas être simple si on veut privilégier les voitures françaises.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
20: 7h29, le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Quel temps aujourd'hui, Alexandra
21: eh bien, de la pluie, des conditions météo particulièrement mitigées avec donc de la pluie. Vous le savez, on en a besoin puisque c'est vraiment à cette période de l'année que les nappes phréatiques se recherchent. Donc, arrivé aujourd'hui d'une nouvelle perturbation, perturbation que l'on va retrouver ce matin sur les trois quarts du pays, entre la façade ouest et le nord-est. Elle est accompagnée également de fortes rafales de vent. Et puis, dans l'après-midi, très peu d'évolution, si ce n'est le retour de quelques éclaircies sur les régions du nord, entre le bassin parisien et la région lilloise. Par tout ailleurs, un temps assez mitigé. De la pluie, mais également de bonne Un rafale de vent et puis un temps un petit peu plus lumineux au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la Côte d'Azur. Côté température, grande douceur ce matin. Déjà 16 degrés à La Rochelle ou encore 12 à Paris. Et dans l'après-midi, température plutôt douce avec 15 à 16 degrés sur le bassin parisien. Vous aurez également 23-24 degrés cet après-midi en allant vers Nice ou encore du côté de Perpignan. 19 degrés à Lyon et localement 15 degrés attendus à Dijon.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Toute l'équipe est là. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, Paul Suzy. Elle vient d'arriver. Bonjour Paul. Thomas. On est également avec Alexandra Blanc, Harold Diman évidemment et Eric de Ritmaten. À la une ce matin, Emmanuel Macron qui va rencontrer à 10h... Dans euh, deux heures et demie maintenant, le roi de Jordanie, Abdallah II, le président de la République qui a atterri hier soir à Amman, vous le voyez, la capitale jordanienne, où l'on va euh, rejoindre l'envoyé spécial de CNews, Florian Tardif. Soirée de soutien aux otages hier soir à l'Assemblée nationale organisée par Radio-J, des familles, des victimes présentes ainsi que de nombreuses personnalités politiques, notamment l'ancien président de la République, François Hollande, mais également Sébastien Chenu, député Rassemblement National. La surprenante proposition d'Emmanuel Macron de créer donc cette coalition internationale anti-Hamas. Qu'est-ce qu'il va en rester Je vous poserai la question Harold Iman. La France subit une multiplication des actes antisémites depuis le début des attaques du Hamas. Un phénomène loin d'être nouveau. Pourtant, selon Joseph Smadja, qui est français expatrié aux états unis dont on écoutera le témoignage dans ce journal. Eric Ciotti veut diviser par deux les subventions accordées aux associations pro-migrants. On passerait d'un milliard d'euros à 500 millions. Il va faire une proposition très concrète cet après-midi. On y reviendra avec vous, Gauthier Lebret. Emmanuel Macron est donc arrivé en Jordanie. Le président de la République va passer la journée à Amman, où il rencontrera le roi de Jordanie, Abdallah II, à 10 h En tout cas, il va passer quelques heures le début de journée à Amman.
3: L'Élysée a également évoqué de possibles entretiens avec d'autres dirigeants de la région, dont le président égyptien, Abdel Fattah al Sissi. Les informations de notre envoyé spécial sur place, Florian Tardif.
17: Nous pourrions appeler ça la diplomatie de l'équilibre, puisque après cette entretenue avec les autorités israéliennes puis palestiniennes hier, Emmanuel Macron est à présent en Jordanie, plus précisément à Amman, où je me trouve, afin de rencontrer le roi Abdullah II. Mais pas que, puisque selon nos informations, le chef de l'État cherche à s'entretenir avec les principaux leaders arabes du Proche et Moyen-Orient, à savoir l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Pourquoi Pour s'assurer de leur soutien afin d'éviter un embrasement de la région. C'est l'une des principales craintes du président de la République, Faisons tout pour éviter d'ajouter du sang au sang. Voici ce qu'il a lancé hier lors de sa visite en Israël. Une telle rencontre lui permettrait également de tester son idée auprès de ses homologues arabes, de créer une coalition internationale pour lutter efficacement contre le Hamas, tout comme il existe déjà une coalition internationale, y compris avec ses principaux pays arabes, pour lutter contre Daesh. Florian Tardif, envoyé spécial de CNews en
2: Jordanie. Emmanuel Macron euh, a donc proposé hier, Florian en parlait à l'instant, cette, cette coalition anti-Hamas sur le même modèle que celle contre l'État islamique. Il a surpris son monde, le président de la République. On peut le dire en faisant cette déclaration à Roldiman. Qu'est-ce qui va en rester
8: on se pose la question, surtout à Jérusalem, euh, en Israël, où euh, ça a été annoncé ou susurré dans un premier temps. Et euh, on le, la, la réponse française, c'est le modèle et la coalition contre l'État islamique. Mais ça, on ne voit pas comment transposer, car ce modèle, c'est euh, 80 États qui sont réunis avec des milliers de soldats. 600 Français sont quand même en, en Irak. Euh, et euh, des, des Rafales. Les Américains n'en parlent même pas. Ils sont à plus de 4000 soldats. Et on bombarde les positions de Daesh dans le nord de l'Irak et dans l'est de la Syrie. C'est très lourd. Et ça a évidemment contribué au déclin dramatique de l'emprise territoriale de Daesh. Alors faire ça sur Gaza qui fait quand même trois fois la taille de Paris, c'est difficile à transposer. Mais il y aura donc du renseignement, il y aura donc euh, des drones, il y aura donc eh ben, essentiellement ça. Hein. Donc faire cette coalition n'est pas super convaincante. Et euh, l'annoncer, en parler déjà, déjà euh, à Ramallah en Palestine, c'est assez bizarre devant le président euh, de l'autorité euh, palestinienne. Mais à Amman, ça aura un certain sens. Et n'oublions pas que la France a une petite base aérienne en Jordanie. Donc les Jordaniens, ils nous parlent souvent. Et ensuite, on ira en Égypte et on parlera là-bas. Parce que tout ce qui est contre le Hamas, ça plaît plutôt au président ici.
2: Merci beaucoup Harold Iman. 220 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Une soirée pour exiger leur libération était organisée hier à l'initiative de Radio-J à l'Assemblée nationale. Des familles de victimes étaient présentes ainsi que de nombreuses personnalités politiques euh, de tous bords. Il y avait personne de la France insoumise euh, mais il y avait des personnalités de gauche. Il y avait l'ancien président de la République François Hollande, il y avait le, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, il y avait la présidente de l'Assemblée nationale, Yann bourne Pivet. il y avait également le député Député RN Sébastien Chenu, euh, vice-président de l'Assemblée nationale, il y était également. Yael Benamou, Sacha Robin, Thomas Bonnet et Augustin Donadieu.
10: Ariane Tamir vit dans l'angoisse permanente depuis le 7 octobre. Sept membres de sa famille dont trois enfants sont toujours portés disparus.
21: Il y a un témoignage pour l'un d'entre eux, on l'a vu euh, jeter dans un coffre et la voiture partir. Mais pour les six autres, rien, rien, c'est vraiment le plus atroce, en fait, pas de preuve de vie.
10: À l'initiative de Radio J, des victimes ou familles de victimes sont venues témoigner de l'horreur et exiger la libération des otages. En solidarité, de nombreuses personnalités politiques de tous bords étaient présentes. Nous
12: n'aurons pas de répit, nous, n'aurons
0: pas, de... nous n'aurons pas la paix. Euh, otage, Je vais pas le ramasse
8: j'espère bien sûr que ceux qui sont encore captifs seront
16: libérés le
10: plus vite possible. Au cours de cette réunion, tour à tour, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont envoyé un message de soutien. François Hollande, alors président de la République durant les attentats de 2015, a aussi pris la parole.
20: Ayant effectivement vécu ce que... Je ne souhaite à personne, c'est-à-dire de vivre ce qu'est un attentat terroriste. Je sais ce que les familles ont hélas à supporter aujourd'hui.
10: Les députés de la France Insoumise n'étaient pas conviés à cet événement après leur récente prise
2: de position. Des échanges musclés hier aux Nations Unies, Chana.
3: Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Guterres a dénoncé les violations claires du droit humanitaire à Gaza et a réclamé un cessez-le-feu immédiat des propos qui ont provoqué la colère d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Elie Cohen, a même annulé sa rencontre prévue avec Antonio Guterres. Écoutez.
1: Je suis profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza.
10: Ces enfants n'ont
19: pas causé le mal, mais ils sont victimes du mal. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous Ce n'est définitivement pas notre monde.
2: Vous avez entendu la, la colère de ce... Responsable
8: israélien, oui. Harold Iman. C'est l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU. Oui. Et euh, dans son discours, euh, le secrétaire général de l'ONU, il dit quand même que la, la, ce qui s'est passé à Hamas, euh, euh, à Gaza, et euh, en Israël, ne sort pas d'un vide. Il y a une euh, oppression israélienne qui remonte à 56 ans. Voilà ce qu'il a dit. Donc c'est ça qui a fait mettre le feu aux poudres et c'est pour ça qu'il a réussi. Euh, Il a réagi. Ce n'est pas du tout l'idée d'une trêve qui choque. C'est ce qui était dit avant.
2: Depuis le début des attaques du Hamas, les actes antisémites se multiplient en France. C'est une poussée d'antisémitisme et ce phénomène n'est pas nouveau. Selon, c'est ce que nous dit Joseph Smadjaï, français. Il a décidé de s'expatrier aux états unis
3: Et Puisqu'après les attentats de Mohamed Merah, sa femme avait été insultée et agressée. Ce qui les avait poussés à partir. Il nous raconte ce matin ce qui s'est passé sur CNews.
19: Ma femme, elle a été victime d'une agression. En fait, ce qui s'est passé... C'est que ma femme, euh, elle avait euh, un téléphone portable. Qui a... bon Il y avait la coque du téléphone
6: qui avait le drapeau d'Israël. Elle a, elle a, euh, elle a répondu au téléphone et euh, ils lui sont tombés dessus. Euh, voilà quoi, c'était il, il, la salle juive. Ils l'ont poussé, ils lui ont, ils lui ont volé le téléphone.
19: On ne se voyait pas vivre euh, en France, dans un pays où,
6: où on avait peur... Euh, de mettre la kippa, de porter les titites. De... Les enfants, on les enfants se dit, bon, on voulait des enfants, et grâce au Dieu, on en a
2: aujourd'hui, mais, mais on se disait, bon, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va leur dire à nos gosses Range tes titites, range ta kippa, fais attention, cache-toi, euh, faut pas qu'on te regarde, faut pas qu'on te voit. C'est moi qui te... Voilà les témoignages que l'on euh, écoute sur, euh, sur ces news, notamment dans, dans, dans la matinale. L'aide humanitaire arrive petit à petit à Gaza. Un quatrième convoi a franchi la frontière depuis l'Égypte hier.
3: Au total, huit camions contenant de l'eau, de la nourriture et des médicaments sont arrivés dans l'enclave palestinienne. Une aide bienvenue pour les civils qui ont de plus en plus de mal à s'alimenter.
2: Et puis il y a des manifestations pro-palestiniennes en France. C'était le cas. Hier à Nantes, environ 1500 personnes se sont rassemblées et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Éric Ciotti veut diviser par deux les subventions accordées aux associations pro-migrants. Je voulais qu'on en parle ce matin. Il va y avoir une proposition extrêmement concrète cet après-midi à la Commission des lois. Le président des Républicains, qui est également député des Alpes-Maritimes, va faire cette proposition dans, dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il va proposer exactement, Gauthier Lebret
14: Eh bien, chaque année, Romain, 1 milliard d'euros d'argent public de l'impôt des Français va à ces associations pro-migrants. Éric Ciotti va faire une proposition claire. Diviser cela par deux, supprimer 500 millions d'euros à ces associations pro-migrants. Il explique dans les colonnes du Figaro ce matin, le président des Républicains, leur action est bien souvent néfaste à la maîtrise de nos flux. Migratoire, il est nécessaire d'envoyer un signal clair que la France ne veut plus, vous voyez la déclaration d'Eric Ciotti, et ne peut plus subir une immigration euh, de masse. Alors ça tombe bien parce qu'il est soutenu par une majorité de Français. On avait fait un sondage en septembre, en septembre dernier CSA pour CNews et 61% euh, des Français voulaient carrément supprimer totalement ces subventions à ces associations pro-migrants. Alors pourquoi Eric Ciotti en parle Évidemment, ça résonne avec ce qui s'est passé à Arras puisque la famille du terroriste d'Arras qui a assassiné Dominique Bernard, et eh bien cette famille n'a pas été expulsée en 2014 suite à la mobilisation notamment de l'association pro-migrants, on peut citer, la CIMAD, le MRAP qui s'était servi d'une circulaire valse, la circulaire de 2012 qui permet de régulariser les enfants qui sont scolarisés des familles de sans-papier. Donc il y a aussi un volet politique, ça, ce sera la partie de Gérald Darmanin avec sa loi immigration qui doit arriver sans doute, sans doute en décembre prochain à l'Assemblée Nationale.
2: Gauthier Lebrecht. Merci Gauthier. Restez bien avec nous dans un instant. L'écho. L'économie avec Eric de Rethmaten. Nuages noirs au-dessus mmh. des entreprises. Les délais de paiement s'allongent. Ça peut gripper l'économie. On en parle avec Eric dans, dans un instant. Eric de Rethmaten à tout de suite. Mmh. C'est news. Il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Et dans un instant, l'économie. Des nuages qui s'amoncellent au-dessus des, des entreprises. On va en parler avec euh, Eric de Rethmaten. Tout d'abord le point info. Chanel Lousteau.
3: Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Jordanie. Le président de la République va passer la journée, une partie de la journée à Amman où il rencontrera le roi de Jordanie Abdallah II à 10h. L'Élysée a aussi évoqué de possibles entretiens avec d'autres dirigeants de la région dont le président égyptien Abdel Fattah al Sisi. Une visite à suivre en direct sur CNews. Renforcer les pouvoirs des agents de sûreté ferroviaire pour leur permettre d'intervenir dans les contextes de menaces terroristes. C'est le souhait de Clément Beaune, le ministre des Transports. Actuellement, ils ne peuvent même pas intervenir pour intercepter un individu armé d'un couteau dans une gare. Il prévoit également de renforcer les effectifs en ajoutant 500 agents SNCF supplémentaires dans les prochains mois. Et puis l'américain qui a tenté de couper les moteurs d'un avion d'Alaska Airlines en plein vol avait consommé des champignons hallucinogènes. On l'a appris cette nuit, cet homme est pilote, il n'était pas en service dimanche dernier mais était assis sur un strapontin dans le cockpit. Il racontait aux enquêteurs ne pas avoir dormi pendant 40 heures et avoir tiré les deux poignées d'arrêt d'urgence parce qu'il pensait qu'il rêvait. Il a été inculpé pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et mise en danger d'un avion.
0: Votre programme avec l'ESIA, assureur d'intérêt général.
2: Éric de Reitmaten avec nous. Éric, on va parler de ces nuages donc qui euh, s'amoncellent les mauvaises nouvelles
18: économiques. Les délais de paiement s'allongent et cela crée des inquiétudes, Éric Oui, parce que le paiement des factures, hein, c'est le nerf de la guerre mmh. pour les entreprises. Hein. Si ça rentre avec retard, eh bien, euh, ça joue sur la trésorerie, euh, difficulté de payer les charges et donc les salaires. Alors les délais augmentent, ils passent de 12 à 15 jours. En plus du délai normal, qui je le rappelle en France, c'est trente jours fin de mois, comme on dit, parfois même quarante-cinq jours. Donc c'est compliqué, nous dit le baromètre annuel de l'IFOP qui a été fait pour le cabinet ARC. Galère pour les PME parce qu'elle contribue à dégrader le climat général. On apprend par exemple que 88% des dirigeants d'entreprises interrogés dans le cadre de cette étude se disent inquiets pour la situation économique. Ils ne voient pas vraiment d'amélioration dans les six mois qui viennent ça tranche avec le discours très
2: positif de Bruno Le Maire, c'est ce que vous nous dites
18: Oui, vous avez raison, parce que euh, j'étais la semaine dernière euh, à la réunion du Conseil économique, vous savez, cette, cette fameuses assises, euh, la conférence sociale sur les salaires, et vous aviez Bruno Le Maire très optimiste, très fier de la France, de sa réussite euh, pour l'emploi, etc., et puis pour la croissance, et en face, les syndicats, le patronat aussi, qui, a, qui ont pris la parole, et qui ont dit que non, eh bien, c'était pas si simple que ça, ça n'est pas rose, alors bien sûr, il y a d'abord les délais de paiement, on en parlait, mais surtout, la croissance sens 1,4 1,4 de plus l'an prochain c'est pas gagné et les patrons n'y croient pas trop donc euh, c'est bien la méthode couée, mais ça ne fait pas tout. Alors en plus il y a le conflit Israël-Hamas et là euh, on regarde ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite où se tient le Davos du désert, ce sont quand même 000 euh, participants hein, qui sont sur place et hier le président de la Banque Mondiale disait ceci, on s'attend à un impact sévère, nous nous trouvons à un moment très dangereux pour l'avenir a-t-il dit alors en France les dirigeants ne sont pas plus optimistes vous savez que les taux d'intérêt continuent de monter, Les entreprises sont fragiles, vous le voyez avec les statistiques de la Banque de France, l'allongement des, 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 des paiements. Et puis maintenant, les dépôts de bilan qui augmentent, les prévisions pour 2023 selon Allianz, c'est 36% de dépôts de bilan en plus. On serait sera à 57 000 entreprises en difficulté. Alors on va dire que c'est vrai, il y a un sacré avis de gros temps, disons, pour être quand même à peu près optimiste pour l'avenir, peut-être pas de tempête, mais en tout cas gros temps, oui, pour les mois qui viennent.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Emmanuel Macron, la diplomatie de l'à peu près, c'est le titre de votre édito. Et Paul Suji, juste après la, la pub, à tout de suite, restez bien avec nous. 7h53, Paul Tujy avec nous. Et, um, édito politique, bien sûr. Après la crise Jordanie et Israël, Emmanuel Macron poursuit son voyage au Proche-Orient et va rencontrer ce matin le roi de Jordanie. Quel est le but de cette visite, Paul
1: bah, Les buts, on les connaît diplomatiquement. Il s'agit d'éviter l'embrasement de la région, d'éviter que le monde arabe ne se mêle de ce conflit, pour l'instant euh, circonscrit au Hamas, un peu le Hezbollah euh, et euh, l'État d'Israël. Et puis, clarifier aussi la position de la France. C'est vrai qu'Emmanuel Macron arrive plus de deux semaines après le déclenchement de ce conflit avec l'attaque du 7 octobre. Entre-temps, il y a eu notamment une visite abondamment commentée d'Ursula von der Leyen, qui a été jugée maladroite, qui n'a pas peut-être, suffisamment exprimé les avertissements humanitaires que, euh, pourtant, les chefs d'État européens entendaient notifier à l'État d'Israël. Et donc, Emmanuel Macron, eh bien, en rencontrant un à un, et l'espère, tous les, les dirigeants euh, du monde arabe, eh bien, euh, lui, espère apporter un message de clarification. Euh, il a apporté son soutien très clair euh, à Benjamin Netanyahou contre euh, le terrorisme. Et Maintenant, il veut aussi montrer qu'il eh entend protéger le droit Humanitaire et surtout, la France a une carte à jouer en matière de diplomatie arabe. Euh, vous le savez, depuis la fin de la colonisation algérienne, de la guerre d'Algérie, euh, la France est eh bien a retrouvé finalement euh, une voix auprès euh, de ses alliés arabes. Euh, en cela, peut-être que la politique française peut être un petit peu originale, c'est ce que Emmanuel Macron espère. Le problème ou le risque et eh bien c'est de faire ce que les Russes et les Ukrainiens appelaient macroner, c'est-à-dire cette, cette façon de désigner la manière dont Emmanuel Macron parle à toutes les parties d'un même conflit sans finalement parvenir à obtenir de vrais résultats sur le terrain C'est le risque et il faut évidemment ici qu'Emmanuel Macron ne donne pas cette impression de ne parler pour ne rien dire.
2: Alors hier, Emmanuel Macron a surpris tout le monde en évoquant devant Benjamin Netanyahu euh, la création d'une coalition euh,
1: contre le Hamas sur le même modèle que la coalition euh, contre l'État islamique Oui, bah, vous l'avez dit, le site tout à l'heure, ça a surpris tout le monde. Dans les rédactions, on s'est d'abord demandé si on avait bien entendu, c'est-à-dire mmh. que euh, ça pose un certain nombre de questions que d'ailleurs tous les spécialistes, les think tankers ont, ont, ont rappelé immédiatement. D'abord, cette coalition contre Daesh, elle est appuyée sur un mandat du Conseil euh, de sécurité de l'ONU. Alors, ici, il est évidemment impensable que le Conseil de sécurité de l'ONU donne un mandat clair contre le Hamas, puisqu'on voit bien toutes les tensions qui pèsent sur la situation. D'autre part, cette coalition contre Daesh, elle réunit un pays dont des pays arabes, dont par exemple le Qatar, qui est l'un des principaux financeurs, on le sait, du Hamas. Donc comment espérer pouvoir transposer cette coalition à un nouvel objectif Alors, dans la foulée, c'est l'Élysée euh, qui euh, tempère, qui précise la parole du président de la République. Et là, c'est vrai que ça ajoute de la confusion et du désordre. Le président parle, on pense entendre quelque chose. Et ce sont ses conseillers diplomatiques qui, derrière, appellent les journalistes ou leur écrivent pour leur dire « Non, non, c'est n'est pas ce que vous avez compris. En fait, il faudrait seulement s'inspirer du modèle de la coalition contre Daesh. » Là, on nage en pleine confusion. Alors, cette clarification qui est faite a posteriori. Euh, ça brouille le message diplomatique de la France, selon vous Ben bah oui, on ne sait plus très bien sur quel pied danser. La parole de la France est affaiblie. En réalité, si j'étais un peu cruel, on aurait l'impression presque qu'Emmanuel Macron entend euh, résoudre le conflit israélo-palestinien comme il a résolu la crise des gilets jaunes par un grand débat où il essaye de parler à tout le monde, vraiment tout le monde, de façon presque individuelle. Euh, alors on l'imagine un peu moins, c'est vrai, en bras de chemise euh, au, milieu des, au milieu des gymnases, euh, comme on l'avait vu après les gilets jaunes. Mais là, c'est un petit peu l'impression que donne ce déplacement. Euh, Il parle à tort et à travers, parfois jette des concepts ou des idées nouvelles, des idées chocs qui marquent les esprits dans le débat mais recule lorsqu'il voit que les effets de sa parole vont plus loin que ce qu'il aurait imaginé et évidemment bah là on se rapproche un peu de ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire que ça c'est un peu Macroné. Merci beaucoup. Euh, j'avais oublié ce mot, effectivement, qui était celui pendant, euh,
2: pendant au début de la guerre en Ukraine. Euh, merci, Paul Sujit. Il est 7h57. Dans un instant, juste après le journal de 8h, et la, et la météo, la grande interview de Sonia Mabrouk, qui reçoit ce matin le professeur en criminologie, professeur de criminologie Alain Boer. Ça sera passionnant, Alain Boer, sur CNews et Europe 1, puisque la grande interview est
20: codiffusée. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc pare-brise, pas de stress partez tranquille avec la météo et point s réparation et remplacement de pare-brise oui, exact. c'est vrai
2: Alexandra Blanc, il y a eu de la neige il y a eu de la neige déjà à val Thorens, notamment, station Quelle de ski très
21: haute Quelques flocons neige que l'on verra en fin de bulletin. C'est vrai que les conditions météo sont beaucoup plus agitées. On va retrouver tout un défilé de perturbations. On a déjà eu des tempêtes. Et eh bien aujourd'hui, une nouvelle perturbation arrive. On la retrouve notamment sur les régions de l'Ouest ou encore en allant vers le Nord-Est du pays avec des pluies localement assez soutenues ce matin. On retrouve également avec cette perturbation beaucoup de vent, des vents assez forts et des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h. Dans l'après-midi, très peu d'évolution avec toujours cette perturbation qui va onduler sur les régions centrales, sur la façade ouest Encore en allant également vers les Alpes et le Jura. Et puis retour de quelques belles trouées, notamment sur les régions du nord avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Et puis dans le sud, on va retrouver un temps plutôt sec et plutôt ensoleillé entre la Côte d'Azur, le Var ou encore en allant vers les Bouches du Rhône. Les températures, températures très douces ce matin, quasiment pas de gelée. 12 degrés à Paris, 16 degrés à La Rochelle ou encore 13 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, la douceur se maintient notamment au sud de la Loire avec ces températures extrêmement douces pour la saison. 20 degrés pour le Pays-Bas que 20 degrés à Toulouse, 19 degrés en moyenne entre Lyon et Grenoble et vous aurez localement jusqu'à 24 degrés à Nice ou encore à Perpignan. Allez, on prend la direction de Val Thorens, plus haute station d'Europe avec donc... Ces flocons de neige. La neige qui fait donc son retour à 2300 mètres d'altitude. Nous sommes à un mois euh, tout pile de l'ouverture de cette station de ski. Et on a forcément envie de réserver nos vacances à la montagne avec donc un petit peu de neige. On attend de la neige en fin de semaine. Et oui, conditions météo automnale et donc un peu plus hivernale en montagne à val Thorens.
20: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignes glace, Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Hmm. C'est News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. L'équipe est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Paul Sujit nous accompagne ce matin. Harold mmh. Iman, bien sûr. Eric de Ritmaten. À la une, ce matin, des rescapés de l'attaque du Hamas en Israël témoignent pour alerter le monde. Vous allez entendre Laura, rescapée de la Rafe Party. Elle va être entendue par les autorités européennes à Bruxelles. Emmanuel Macron en Jordanie, aujourd'hui, il a atterri hier soir à Amman, la capitale jordanienne. Il va rencontrer le roi Abdallah II dans deux heures, maintenant à 10 heures. Qu'attendre de cette visite du président de la République On verra ça avec vous, Harold Iman. Et puis cette proposition d'Emmanuel Macron de créer une coalition internationale contre le Hamas sur le modèle de celle créée contre l'État islamique, Anne-Isabelle Tollet avec Olivier Gangloff sera en direct avec nous depuis Tel Aviv. A tout de suite, Anne-Isabelle, envoyée spéciale de CNews. Les témoignages glaçants des rescapés du Hamas, des rescapés des attaques du Hamas. Laura était à la rave party le 7 octobre dernier. Pendant 8 heures, elle s'est réfugiée dans sa caravane avec son mari pendant que les terroristes exécutaient les festivaliers les uns après les autres.
3: On vous diffusait son témoignage bouleversant il y a maintenant une dizaine de jours. Aujourd'hui, aux côtés d'autres victimes, elle va raconter à Bruxelles l'enfer qu'elle a vécu. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Reportage de Régine Delfour
5: et de Thibault Marcheteau.
4: Laura est une survivante cachée pendant 8 heures dans une caravane sur le lieu du festival. Elle imagine le pire.
5: J'ai prié de mourir et de ne pas être prise otage. Parce qu'il n'y a rien pire au monde qu'être pris otage par des terroristes. Pour un homme, pour une femme. Donc moi, moi, à ces moments-là, j'ai simplement prié de, de, de mourir vite, de mourir vite, de ne pas être pris otage, de ne pas arriver à Gaza.
4: Quand l'armée arrive sur les lieux, Laura sort de son abri et découvre l'indicible. La porte se sou- s'ouvre
5: dans, dans, en enfer. On a perdu tellement d'amis qu'il faut les ramener vivants, pas quand ce sera trop tard et ils seront morts. Laura
4: veut que le monde entier comprenne que ce n'est pas un combat contre les Palestiniens, mais bien
5: contre le Hamas. J'entends sans arrêt les gens en train de, de crier « Free Gaza, Free Gaza ». Mais est-ce qu'ils savent qu'Israël que n'est plus dans, à Gaza depuis 2007 Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'on n'est plus là-bas. Oui, il faut libérer Gaza. Vous savez, à la fin de cette guerre, il y aura deux gagnants, Israël et les Palestiniens parce que les Palestiniens, ils ne veulent pas le Hamas. Aujourd'hui, l'aura
4: est entendue par les instances européennes à Bruxelles pour témoigner, mais surtout pour sauver les otages.
2: Emmanuel Macron étant Jordanie, le président de la République va y passer euh, la matinée, il va y rencontrer le, le roi de Jordanie, Abdallah II, mmh. à, à 10h, dans 2h. Mmh. Ensuite, il devrait, je dis bien, devrait aller en Égypte. C'est ce que nous a dit Meyer Habib, euh, qui est un peu revenu sur sa, sa position, mais il nous a dit, Meyer Habib, que Emmanuel Macron devrait très probablement aller en Égypte euh, après la Jordanie. C'est
8: important d'aller en Égypte, Harold Immanuel. Oui, parce que euh, le président Sisi est euh, celui, c'est le pays arabe le plus puissant au monde déjà, mmh. et euh, il a euh, longtemps dans le, par le passé pu parler au Hamas. Maintenant, euh, ça lui est beaucoup plus difficile, mais il reste quand même incontournable. Tout se passera avec l'Égypte. C'est par l'Égypte que rentre l'aide humanitaire euh, à Gaza et c'est par euh, euh, l'Égypte qu'on a, qu'Israël a quand même un pays qui la, le reconnaît. Donc euh, il y a toutes les raisons de le faire. Et puis l'Égypte est assez proche de la France. Euh, on a beaucoup de, de contrats d'armement, etc. Euh, ne pas leur parler serait carrément absurde.
2: Merci Harold. Hier Emmanuel Macron s'est entretenu avec Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Rien ne saurait justifier les souffrances des civils à Gaza. Ce sont les mots du président de la République.
3: C'est d'ailleurs le premier dirigeant occidental à se rendre au siège de l'autorité palestinienne depuis le début de la guerre. Mahmoud Abbas quant à lui a dénoncé, je cite, une agression d'Israël contre les Gazaouis. Écoutez. Mmh.
6: Les événements qui ont lieu aujourd'hui sont de la responsabilité d'Israël ainsi que tous les pays du monde qui ont encouragé les autorités d'occupation à poursuivre ces actes d'agression contre le peuple palestinien sans devoir un jour rendre des comptes.
24: Rien, nulle
7: part ne justifie la violence terroriste et vous le savez Monsieur le Président nous en avons parlé tout à l'heure vous avez eu avec moi des propos très clairs et pour condamner cette attaque terroriste et pour condamner le Hamas.
2: Emmanuel Macron qui avait, avant cette rencontre à Ramallah, rencontré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou et le président israélien, Isaac Herzog. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Ann isabelle Tollet et Olivier Gangloff. Bonjour Anne-Isabelle, vous êtes à Tel Aviv. Comment cette visite est perçue par les Israéliens A-t-elle été perçue par les Israéliens La visite d'Emmanuel Macron, dites-nous.
22: Eh bien Romain, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette visite n'a pas fait l'unanimité ici en Israël, puisque euh, euh, ce déplacement d'Emmanuel Macron ne fait pas la une des journaux. Il est d'abord parce qu'il est arrivé tardivement après le président Biden, le chancelier allemand, le premier ministre britannique et la première ministre italienne Giorgia Mélonie. Et cette venue tardive a été critiquée par une bonne partie de la, de la classe politique, mais aussi par la rue israélienne, parce qu'elle a déploré qu'il soit sur le terrain diplomatique en évoquant déjà une solution à deux États, alors que le peuple israélien a pour l'instant soif de vengeance après les attaques horribles perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous étions hier avec Olivier Gangloff dans les rues de Jérusalem, des rues relativement vides puisque les commerces rouvrent petit à petit et il n'y avait pas de d'effervescence autour de ce déplacement d'Emmanuel Macron. Et la majorité des gens nous disaient comment peut-on réfléchir aujourd'hui à, un, à deux États, à une solution diplomatique, alors qu'il s'agit d'abord d'effectuer une opération terrestre pour aller dénicher les terroristes un à un dans la bande de Gaza. Le seul sujet qui fait consensus ici en Israël, eh bien c'est lorsqu'il est question des otages, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il en faisait une priorité.
2: Merci beaucoup Anne-Isabelle avec Olivier Gangloff pour les images. 8h06, dans un instant, la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Alain Boer. A tout de suite. Cnews News, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Alain Boer, professeur de criminologie. C'est sur Cnews et c'est sur Europe 1.
12: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Alain Bauer. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes bien connu de nos téléspectateurs et auditeurs en tant que professeur de criminologie, auteur de nombreux ouvrages à succès dont l'Encyclopédie du crime au cinéma ou encore une édition augmentée de « Au commencement était la guerre ». Le président français a vu Benjamin Netanyahou, il a également vu Mahmoud Abbas hier avant de rencontrer Alain Bauer dans la matinée « Le roi de Jordanie ». Sa proposition d'étendre la coalition anti-Daesh au Hamas a été euh, tempérée par l'Elysée et euh, diversement appréciée par les spécialistes du Proche-Orient. Vous-même, vous l'avez critiqué. Pourquoi ce n'est pas tenable
19: Parce que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire faire le buzz pour le buzz, c'est bien. Faire de la com pour la com, pourquoi pas Mais en matière de relations internationales sur un sujet aussi sensible, on peut éviter de faire euh, ce grand écart extrêmement douloureux, surtout pour les diplomates de l'Elysée ou le Quai d'Orsay, qui est en train de faire du rétro-pédalage. C'est d'ailleurs le deuxième rétropédalage. Il y en a un qui est passé très inaperçu sur les problématiques de colonisation, arrêt de la colonisation ou décolonisation de la partie Gaza. Je précise d'ailleurs que ça n'a aucun sens parce que dans la zone... Les attaques qui ont été menées par le Hamas, les attaques terroristes menées par l'organisation terroriste Hamas, je le fais en double pour être sûr que tout le monde comprend bien, parce que visiblement c'est pédagogiquement important, l'art de la répétition est paraît-il l'art de la pédagogie, mais euh, ont été sur la partie euh, Israël 1967, celle qui n'était plus contestée par le même Hamas dans sa déclaration euh, corrigée. Donc ce qui est important, c'est de faire ce qu'il fait maintenant rencontrer les principaux opérateurs qui sont en situation, non pas de faire une coalition anti-Hamas, mais de trouver un plan de sortie par le haut pour régler ce qui a été raté en 1993 avec les accords d'Oslo, la liquidation volontaire par les Américains, les Israéliens et les Arabes du plan Wolfenson qui visait à faire une sorte de Dubaï sur Gaza, mm-hmm. qui aurait permis de passer à autre chose sur cette affaire extrêmement compliquée d'un territoire et de population dont... Personne ne veut, pas plus les Arabes que les Israéliens, pas plus les Américains que les autres et qui est devenue une variable d'ajustement pour permettre les accords d'Abraham qui sont les principales victimes de cette opération. Au-delà, au-delà du massacre des Israéliens et du massacre des Palestiniens en cours qui sont eux-mêmes les otages du Hamas par défaut, eh bien, il y avait une option, elle a été liquidée, il y en a une deuxième, elle est en train de mourir sauf si... Il y a une posture par le haut. Cette posture par le haut, elle nécessite un accord avec le roi de Jordanie, elle nécessite un accord avec le euh, président égyptien, elle nécessite une intervention forte du euh, prince héritier d'Arabie saoudite, qui a quelque part les clés d'un plan Wolfenson II avec les moyens de la reconstruction de Gaza, de créer un espoir à Gaza, et d'y installer un processus qui amène par l'économie à la démocratie, Mais audible, parce que par le l'a... désespoir, la... on atteint que la haine. Oui, à bien la... sûr.
12: Bah, hier, Emmanuel Macron, face hum. à Mahmoud Abbas, a évoqué cette solution des, des deux États. Certains affirment aujourd'hui que c'est totalement déplacé, que ce n'est pas le moment d'en parler.
19: Ah bah, C'est maintenant le moment d'en parler, parce que euh, le problème, c'est l'après. Après Al Qaïda, on a eu l'État islamique, est ce un progrès? Après la destruction et les interventions en Libye, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, est on satisfait de l'extraordinaire résultat accompli par la coalition internationale qui a réussi à créer le désordre et le chaos, tout en liquidant en grande partie l'État islamique? Euh, réel, mais en ne supprimant pas le califat virtuel qui continue à organiser, à promouvoir et à générer des attentats, y compris sur notre propre territoire. Même les Israéliens ont compris, grâce au poids des familles qui sont en train de camper, camper au sens de campement pas de camp comme certains On utilisent ce compris. terme, euh, devant le siège, le quartier général de Sahal, pour dire attention, la question des otages est devenue plus importante que la question de la revanche, de la représailles ou de la vengeance. Il se produit quelque chose dans la société israélienne que nous sommes en train de découvrir, c'est le poids de sa société civile dans son armée citoyenne. Et quelque part, ce qui s'est produit dans le désastre généré par le propre gouvernement de M. Netanyahou et de son ministre, M. Gvir, euh, dans cette affaire, montre que, justement, au-delà de la vengeance et de la revanche, et il y a une véritable hystérie de la vengeance et de la revanche, et quand on voit les images, ce que j'ai malheureusement eu l'occasion de, de faire, y compris celles que... Diffusées, sont, hein,
12: des massacres. Oui, une, ouais. une,
19: une sélection, parce qu'il y a pire, Et là, il y a toujours pire, mais là, il y a vraiment pire, euh, montre à quel point il y a une volonté de revanche et de vengeance de la société israélienne, mais aussi... Il y a cette volonté de sauver les otages et de trouver une solution. Et de toute façon, après, il y aura un après. Il n'y va pas y avoir deux millions de Palestiniens liquidés pour la revanche d'Israël. Il va bien falloir trouver une solution. Elle est entre les mains des principaux opérateurs, dont, le, avez... dont le roi parler d'Arabie de Saoudite.
12: Alain Bourge, on voudrait comprendre ce matin sur CNews et Europe 1, euh, quand Benjamin Netanyahu affirme que nous sommes en guerre. La civilisation contre la barbarie. Est-ce que cette terminologie est la bonne Est-ce qu'elle embrasse et elle englobe le monde entier Et est-ce le nouvel axe du mal, aujourd'hui, comme certains l'ont dit
19: bon, d'abord, l'axe du mal, ça n'a pas bien marché la dernière fois, donc on va essayer d'éviter. Comme le dit très justement le président Biden, inutile de refaire nos propres erreurs devant Netanyahou. Donc, euh, au moins, il y a eu une parole à peu près sage et due à quelqu'un qui est un très vieux routier de la politique et qui a vu les bons et les très mauvais côtés de la politique américaine. Euh, non, il y a la barbarie. La barbarie, elle est là. Il n'y a aucune excuse à la barbarie. La barbarie euh, du Hamas dans son assassinat volontaire, collectif, oui, mais prémédité, organisé... Vous organiser... voyez que
12: certains la mettent en, en parallèle par rapport oui, oui, à je, la riposte. En je... disant, Vous-même, vous avez employé le mot « liquider ». Est-ce oui, que ces mots-là en sont... en
19: disant qu'il ne fallait pas les liquider, Oui, mais ce n'est pas
12: ce que prévoit de faire... Euh... Non,
19: mais il, il a, il, ils ont tort, car euh, cette pulsion irrésistible et mortifère les amènera à être les principales victimes de cette opération. Qu'il y ait des représailles qu'il y ait des cibles, que tous les dirigeants du Hamas qui ont monté cette opération soient, eux, liquidés. Tout le monde peut le comprendre, et en fait, même si on fait des redemontades diplomatiques avec des pudeurs de jeunes filles, chacun imagine bien ce que nous ferions nous-mêmes si la même situation s'était produite dans une attaque d'une même ampleur, un massacre d'une telle ampleur, un massacre terroriste et barbare d'une telle ampleur sur notre propre territoire. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a deux millions d'otages du Hamas. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, soutenant politiquement le Hamas. Parce que dans le désespoir, ils les trouvaient mieux que les corrompus du Fatah, qui dirigent mal c'est intéressant. La, la alors Alain Bauer,
12: dans cette situation inextricable, comment on éradique le Hamas Est-ce qu'envoyer euh, des bombes suffira En précisant quand même, parce que quasiment personne ne le dit, que l'offensive terrestre ne sera pas si évidente pour Tzahal.
19: Ben elle n'est donc pas évidente parce qu'elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu parce qu'ils ne savent pas quelle offensive terrestre. Incursion, invasion... Occupation. Ces trois thèmes ne sont pas gérés aujourd'hui. Si on attend autant de temps, c'est à la fois parce qu'il y a un doute sur l'opération terrestre en tant que telle, qui se traduit par un bombardement permanent de toute une série de cibles, et dont il faut dire d'ailleurs qu'une partie des cibles enterrées du Hamas le sont sous des écoles, sous des habitations, sous des mosquées, sous des hôpitaux. Je veux dire par là qu'une partie des cibles de l'armée israélienne touche des civils innocents, dans ce qu'on pourrait appeler des exactions militaires ou des crimes de guerre pour ceux qui voudront un jour les traiter, mais la plupart d'entre elles touchent des cibles légitimes du Hamas qui s'est caché derrière des boucliers humains qui sont sa propre population. Donc la question aujourd'hui, elle n'est certainement pas celle de l'élimination de la liquidation, mais celle de l'après. Et la question de l'après, elle prend une toute autre importance à cause des 200 otages. Les 200 otages ont tout changé. Euh, Israël a dû gérer deux otages, quatre otages, huit Qu'est-ce otages, les corps de militaires. – Qu'est-ce qu'on sait de là Cette
12: stratégie de la libération au compte goutte et avec euh, l'une de ces des otages, euh, avec euh, cette femme d'un certain âge, qui raconte hein, sa captivité. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces négociations et du rôle... Euh,
19: – ben, La politique a... des otages, elle a été parfaitement inventée par l'Iran. Et L'Iran le fait excellemment, avec une très grande... C'est le grand vainqueur de cette opération. De toute façon, il sera le grand vainqueur de cette opération. – Il pour... nie
12: depuis le début, mais vous n'y croyez pas, mais non, mais le même Hamas les dirigeants du lui-même. Hamas,
19: moi je crois ce que les terroristes disent. J'ai écrit un livre pour ça, en disant les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les croire. Il faut arrêter, il faut écouter ce qu'ils disent. Le 2, le 2 septembre, la réunion de coordination de cette attaque a eu lieu à Beyrouth avec une photographie Et il y en a eu une autre fin septembre qui est annoncée par le Wall Street Journal, qui a des sources en général bien informées, pour lancer les opérations, en tout cas ne pas les empêcher. L'idée qu'il y ait une dichotomie entre la direction politique du Hamas et la direction militaire est une rigolade totale. Il y a une compétition pour la direction euh, au au cœur du Hamas. Quant à euh, la position du Qatar, pour l'instant c'est un allié utile et nécessaire dont il faudrait cesser, cesser, cesser de casser les pieds. Parce que pour l'instant, ceux qui jouent avec ça jouent avec la vie de nos propres otages. Alors attendez, donc c'est je recommande ce que vous dites, une, immense, c'est une c'est cure de silence sur le Qatar. C'est-à-dire que si je voilà. vous pose
12: la question euh, en affirmant ou en tous les cas en laissant supposer que le Qatar est le sponsor historique du Hamas, ce n'est pas le moment de le dire C'est le
19: sponsor historique du Hamas. À la demande du gouvernement d'Israël et des États-Unis. C'est-à-dire C'est eux qui l'ont demandé de régler le problème politique visant à permettre à ce que les Israéliens pensaient être un pragmatique. Euh, monsieur Gaya, c'est une de diriger la bande de Gaza qui devenait une variable d'ajustement, qui allait attendre gentiment qu'on fasse les accords d'Abraham, puis qu'un jour peut-être quelqu'un s'occupe de ce qui s'y passe. Donc c'est un jeu où chacun joue l'hypocrisie et euh, voilà, ils y sont tous responsables. Et Doha a eu la bonne volonté et la gentillesse de gérer cette affaire en faisant les fins de mois de l'administration territoriale du Hamas et de gérer euh, le bureau politique du Hamas à Doha, je rappelle d'ailleurs que les Américains eux-mêmes disent, grâce au Qatar, ils ont la plus grande base américaine hors, hors sol au Qatar, grâce, au, au, grâce à Doha et au Qatar, nous parlons à des gens avec qui nous ne pourrions pas parler, mais à qui nous devons parler. Donc, Donc à vous je entendre, le Qatar
12: une... va s'en sortir sans trop de dommages et peut-être avec un chèque. Mais le plus important... Non, c'est,
19: c'est... Oui, le Hamas va avoir un chèque, oui, le Qatar oui. va donner un chèque, sans mais nous on va dommages. peut-être récupérer nos otages. Donc en attendant le de les récupérer, ouais. je propose une grande cure de silence et un retour à l'hermitage alors fera du bien à tous à la suite de quoi tout le monde pourra critiquer en long, en large et en travers le Qatar ses capacités fiscales ce qui a été fait pour eux et par eux ou voilà. mais vraiment je demande une cure de silence nous avons des otages à sauver des otages à sauver
12: avec un, un lourd tribut hein, que, que paye la France. Il y a eu une phrase hier très lourde de sens de Benjamin Netanyahu. On dirait qu'il a eu besoin, Alain Bauer, je, d'éveiller, de réveiller un peu l'Occident, l'Europe et la France quand il dit que c'est comme si on avait le, euh, l'État islamique à, à 20, à, juste à côté de, de Paris. Pourquoi a-t-il besoin d'utiliser ces images Pourquoi aujourd'hui Israël a besoin de montrer malheureusement les images, de ces, les vidéos de ces massacres Il y a une forme de post-vérité Beaucoup n'y croient pas
19: Alors il y a deux cas. Post- Benjamin Netanyahu, il tient à sauver sa peau. Il assume l'immense responsabilité de ce qui s'est produit en termes d'incapacité de, de l'armée et de l'État d'Israël à réagir, à prévenir et à anticiper cette attaque. Alors même le que renseignement services...
12: militaire ne s'est pas trompé
19: Non, ni le renseignement Aman... militaire, ni le Shin Bet, ni mon, l'ancien chef d'état-major israélien à Gaza qui, fin juillet, a dit « c'est là que ça va se passer et c'est bientôt », ni mon collègue Carmon qui, dans une note fin août, dit « ça va se passer bientôt à Gaza », et personne n'a écouté parce que le gouvernement d'Israël était tout préoccupé par sa réforme de sa Cour constitutionnelle et considérait que c'était un rideau de fumée pour régler un problème majeur qui était la crise des réservistes qui a affaibli l'armée d'Israël en même temps que euh, le gouvernement a envoyé tout le monde en Cisjordanie considérant qu'il ne se passerait rien à Gaza. Voilà Cette responsabilité politique-là, en général, hors période de guerre, ça amène à la démission ou au procès, à la haute cour. On va attendre. Les Israéliens feront leur commission d'enquête et elle ne sera pas gentille. Mais en attendant... Il a besoin de ça. Benjamin Netanyahu. il a besoin d'expliquer qu'il est encore utile, alors qu'il sait très bien que sur le cœur de ce qui était sa promesse, la sécurité d'Israël, la faillite est immense. La deuxième partie, c'est Israël. Israël a un problème de gestion de sa communication, de la diffusion des informations, de la tiktokisation du monde, euh, du fake news et de l'incapacité à euh, faire comprendre ce qui s'est produit en réel oradour sur Glan Boucha et ce qui s'est passé dans les kibouts israéliens, c'est la même chose. – 20 11 septembre a-t-il – Oui, Je en sais pas quantité, si... oui c'est vrai, en quantité, par rapport à la population d'Israël. Donc nous avons le plus grand mal à intégrer ce qu'est le 13 novembre. 13 novembre, on a eu très peu de photos et d'images, mais chacun a perçu dans sa chair, ou l'attentat de Nice, perçu dans sa chair, ou dans ses... c'était à proximité. Là, on ne sait plus quelle est la vraie image et quelle est la fausse image. Et il a fallu à un moment dire, ben voilà, c'est ça qui s'est passé. On l'a vu avec la vraie fausse information où tout le monde ou presque, est tombé sur l'affaire du missile de l'hôpital. Alors c'est une requête sur le parking, envoyée de Gaza vers Israël et pas d'Israël vers Gaza, et probablement liée au djihadisme. Il a fallu récupérer le, la vidéo de Al Jazeera pour arriver à convaincre une partie seulement de la population arabo-musulmane que ce n'était pas ce que tout le monde racontait, y compris le New York Times, le Monde ou l'AFP. Je veux dire, nous sommes tous dans une telle frénésie de répondre tout de suite à l'actualité que tout le monde raconte n'importe quoi et qu'une information a un démenti c'est deux informations, donc il n'y a plus d'informations. La grande victime de cette affaire, c'est la vérité. Elle l'est depuis le Covid. Le Covid et le, l'autodestruction de mes propres collègues qui ont détruit la science. La vérité politique avait disparu, la vérité journalistique était largement entamée. Il restait un peu de vérité scientifique, elle a été liquidée durant le Covid. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus que des options alternatives qui nous... C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. On cherche toujours l'information qui nous confirme ce qu'on croit et pas ce qui est la réalité. Est-ce et donc il y a un besoin désormais de montrer les images, y compris les plus horribles, pour dire, mais vous savez les gars, ça, ça s'est c'est, vraiment passé. Je rappelle que vraiment... le, le procès de Nuremberg a commencé par les films de l'ouverture des camps de concentration pour que tout le monde se rende compte de ce que c'était en réalité. Et à l'époque, on ne truquait pas les images, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, il y a en plus l'idée que toute image est truquée, qu'il n'y a que du deepfake, etc. C'est un vrai enjeu que de remettre les images et donc de remettre des journalistes. Le drame d'Israël et le drame du Hamas, c'est d'avoir empêché les journalistes indépendants les uns en les bombardant, les autres en les interdisant d'accès, de faire leur métier. Il y a encore une capacité de vérité, celle que vous portez, vous, ici et d'autres, c'est de dire voilà ce qui se passe et nous nous en parlons parce que c'est notre métier et que nous sommes indépendants.
12: Et ça montre aussi qu'Israël est aussi sur ce front-là. C'est une bataille de l'image, une guerre de la communication. Je voudrais finir par un avertissement qui a été prononcé ici même par une chercheuse au CNRS, Florence bergeau blackler qui a dit, à Alain Bauer, que ce qui s'est passé mmh. en Israël... Tout ce que vous venez de décrire, tout ce qu'on avait avec ces images de terreur et de cortège, atrocité, pouvait se passer en France.
19: Ça peut se passer partout, d'ailleurs. Ce n'est pas le Bataclan, ce n'est pas il y a 200 ans, ce n'est pas il y a 100 ans, ce n'était pas durant, euh, je sais pas la guerre euh, l'antiquité romaine ou euh, le Moyen-Âge donc euh, la barbarie elle existe elle est naturelle, elle est humaine, dans mon métier la criminologie, euh, on voit des barbares assez réguliers, en général nous arrivons par la science l'éducation, le contrôle social le surmoi pour faire plaisir à Freud à gérer nos pulsions irrésistibles mais quand vous regardez oui, mais... le nombre de crimes d'assassinats, d'agressions euh, qui existent vous savez que la barbarie elle est à oui. fleur de peau Mais Et dès lois, que vous avez un mouvement droit, de foule, ce
12: qu'on a appris, nos renseignements, tout cela on espère au moins que c'est euh, une Fut-elle fragile face à ce que vous déclarez bah ça,
19: ça va mieux qu'avant. Avant, on a eu 5 opérations antiterroristes préventives avant les attentats de Nice en 2006, 50 depuis, donc une immense amélioration. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, ça veut dire que ça marche mieux, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
12: Merci Alain Beauvoir, et je cite votre ouvrage à apparaître en édition augmentée. Le commencement était la guerre. Bonne journée à vous. C'était votre grande interview ce
19: matin. Merci. C'est
2: News 8h29, merci à vous Sonia Mabrouk qui à votre invité Alain Boer, professeur de criminologie l'équipe de la matinale est là on est avec Chanel Oustot, on est avec le docteur Brigitte Millot qui nous accompagne ce matin qui est avec nous comme tous les matins, bonjour Brigitte bonjour ce matin, ah, voilà. pas c'est pas la formule exacte c'est qui nous a rejoint Voilà. <rire> qui nous a rejoint on est avec Gauthier Lebret, on est avec Alexandra Blanc Harold Diman, évidemment, et Eric de Ritmaten. Et à la une ce matin, Emmanuel Macron qui va rencontrer dans une heure et demie maintenant le roi de Jordanie, Abdallah II. Le président de la République a atterri hier soir à Amman, la capitale jordanienne, où l'on va retrouver l'envoyé spécial de CNews, Florian Tardif. Le Qatar a dit hier soir avoir, je cite, « bon espoir » de libérer des otages du Hamas. On va voir dans ce journal si on peut faire confiance au Qatar. Je vous poserai la question. Harold Diman. On vous en parlait hier matin. La projection devant des journalistes de vidéos tournées par des terroristes du Hamas. Projection organisée par l'armée israélienne pour prouver, car certains semblent avoir des doutes, la réalité, la réalité des atrocités du 7 octobre. Un journaliste présent dans la salle, Sébastien Le Belzic, d'Europe 1, va nous raconter ce qu'il a vu. Et puis la France subit une multiplication des actes antisémites depuis le début des attaques du, euh, du Hamas. Un phénomène loin d'être nouveau. On sera avec Samuel le joyeux président de l'Union des étudiants juifs de France. Il sera avec nous. Emmanuel Macron est donc arrivé en Jordanie. Le président de la République va euh, rencontrer à 10h ce matin le roi de Jordanie, Abdallah II. L'Élysée a également évoqué de possibles entretiens avec d'autres dirigeants de la région. A priori, probablement euh, le président égyptien... Abdel Fattah Al-Sissi. En attendant, on va retrouver Florian Tardif à Amman, envoyé spécial sur place pour CNews. Et Florian revient sur sur les objectifs du président français pour cette visite diplomatique.
17: Emmanuel Macron continue de jouer les faiseurs de paix puisque après avoir rencontré les autorités israéliennes puis palestiniennes, il est à présent en Jordanie plus précisément à Amman où je me situe afin de s'entretenir avec le roi Abdullah II mais pas que puisque selon nos informations la présidence de la république souhaiterait organiser une rencontre entre le chef de l'état et plusieurs leaders arabes du Proche et Moyen-Orient à savoir l'Égypte, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Arabie Saoudite alors pour l'heure, rien n'a été confirmé officiellement par l'Elysée mais pourquoi Emmanuel Macron cherche-t-il à rencontrer ses homologues arabes Tout simplement parce qu'il souhaite que l'idée qu'il a formulée hier à savoir créer une coalition internationale pour lutter efficacement contre le Hamas, à l'image de ce qui a été fait il y a plusieurs années pour lutter efficacement contre Daesh, ne soit pas qu'une idée mais devienne bien réalité. Alors il ne s'agit pas d'engager militairement la France dans une opération, non nous précisons bien à l'Elysée, il s'agit par exemple de lutter efficacement contre le financement du terrorisme d'échanger des informations entre les partenaires qui feraient partie de cette coalition ou encore de former mais, euh, des militaires comme c'est le cas actuellement avec la formation de militaires irakiens pour lutter efficacement euh, contre l'État islamique. Le
2: Qatar, je le disais dans les titres, d'y avoir bon espoir de faire libérer des otages du Hamas. En Israël, et, et bien au-delà évidemment, le sort des otages hante les esprits. Harold Iman avec nous. Harold, est-ce qu'on peut continuer de faire confiance au Qatar
8: on, on le fera, et mm-hmm. cela fait longtemps que le Qatar livre... Euh, ils ont livré déjà quatre otages, hein, les deux israéliennes et avant elles, les deux américano-israéliennes. Donc euh, le euh, ministère des Affaires étrangères du Qatar estime que la li- libération de tous les otages serait au conditionnel possible. Maintenant, le Qatar a des atouts. Déjà, le bureau politique, je dis bien politique, du Hamas est... Installé à Doha, capitale du Qatar, tout comme autrefois les talibans étaient installés là-bas. Euh, c'est traditionnel et puis tout le monde, la communauté internationale est parfaitement d'accord. Ça fait un endroit où discuter et le Qatar finance euh, les euh, opérations étatiques normales municipales du Hamas à à Gaza, parce que le, le Hamas, quand même, il fallait quand même qu'ils ramassent des ordures et qu'ils ouvrent l'eau et l'électricité. Ils n'étaient pas que dans le terrorisme tout le temps. Donc, euh, ils ont des moyens et des raisons évidentes de pouvoir euh, leur parler. C'est ce qu'ils font, surtout depuis que les Égyptiens ne se mêlent plus du tout de ces histoires, parce que entre l'Égypte et le Hamas, le torchon brûle absolument. Merci Harold. On vous en parlait dès hier matin.
2: L'armée israélienne a donc décidé de montrer à une centaine de journalistes du monde entier 45 minutes de vidéos tournées par les terroristes du Hamas qui portaient sur eux des GoPro, ces petites caméras embarquées le jour du du massacre, le 7 octobre dernier. Sur ces images sélectionnées par Tsaal, on voit les atrocités commises par le groupe terroriste. La centaine de journalistes étrangers conviés étaient sous le choc, évidemment, de ce qu'ils voyaient. On, vous, on le voit, vous allez revoir les, les photos de la, de la conférence de presse. Sébastien Le Belzic était l'un d'entre eux. Envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Il était présent dans la salle. Il était en direct hier soir dans Punchline.
11: On a vu des choses qui sont difficilement descriptibles. C'est vrai que déjà, il y a eu une longue introduction avant qu'on puisse voir ces images, ce film de 45 minutes. Un général de l'armée israélienne nous a expliqué qu'on allait voir des choses terribles, mais qu'ils avaient longtemps hésité avant de nous les montrer, mais qu'il fallait absolument que le monde sache ce qui s'est passé. Ce film de 45 minutes, c'était absolument effrayant. Quand la diffusion a commencé, il y avait un silence de mort dans la salle. On était plus d'une centaine de journalistes étrangers et on était accrochés à nos fauteuils, il y a des gens, qui, des, des journalistes qui, qui avaient les, les larmes aux yeux, qui criaient non c'est pas possible, euh, certains baissaient les yeux, moi-même j'ai détourné le regard plusieurs fois tellement c'était absolument terrifiant ce que je voyais, d'autres sont sortis, donc ça a été vraiment une, un résumé de cette journée du 7 octobre, mais de façon absolument terrible par le biais de, de, ces, de ces caméras vidéo.
2: Sébastien Le qui est également revenu sur Écoutez l'attitude des terroristes du Hamas alors qu'ils commettaient
19: ces abominations.
11: Quand on les voit sur ces images, ils crient en permanence, ils hurlent euh, leur joie. Il y a même une scène absolument euh, terrifiante où un de ces terroristes euh, appelle pendant le massacre euh, sa famille à Gaza. Il appelle euh, sa mère et, et son père euh, avec son, son téléphone et il hurle. Il dit, euh, je viens de tuer, euh, papa, maman, je viens de tuer 10 juifs euh, de mes propres mains. Euh, euh, allumez votre téléphone, ouvrez euh, l'application WhatsApp. Je veux absolument vous montrer ce que je viens de faire. Et c'est parlant hurlaient de, de joie derrière. Et il lui disait « c'est formidable. « Tu es un héros, euh, reviens vite à la maison ». Et euh, donc voilà, ça vous montre à quel point ils étaient euh, transportés par, euh, par la haine et, euh, et, et ils avaient besoin de montrer euh, ces images aussi euh, pour, euh, pour témoigner de la, la, la cruauté puisqu'ils avaient une sorte de, de mission. On a retrouvé sur eux effectivement des, des, des ordres de mission où on leur demandait euh, de commettre des actes les plus effroyables possibles.
2: Sébastien Le Belzic qui nous dit également euh, « Quelles sont les scènes les plus choquantes, les actes les plus monstrueux commis par les terroristes du Hamas
11: J'étais allé dans la grande morgue de Chura, là où se trouvent tous les, tous les corps qui ont été éventrés, décapités pendant, pendant ces massacres. Et, et on nous racontait déjà ce qui s'était passé et c'était un moment terrifiant, puisqu'on voyait les, les cadavres devant nous. Mais, et, et, mais c'était des témoignages de l'armée qui nous racontaient ce qu'ils avaient vu sur, au moment de récupérer ces cadavres. Mais là, on le voyait en direct devant nous sur ces images. Et une scène que je retiens particulièrement, ce sont deux jeunes garçons qui sont chez au moment où le Hamas lance l'attaque, euh, leur père vient les, les chercher, il veut les cacher dans les abris, vous savez dans les kibboutz, il y a des abris, des, des, des salles sécurisées dans lesquelles ils peuvent se protéger, mais il n'a pas le temps de, de, de refermer la porte derrière lui et le terroriste lance une grenade et euh, le père meurt sous les yeux de ses enfants qui hurlent de douleur euh, pendant euh, toute la séquence.
2: C'est abominable. Euh, Sébastien Le qui était hier soir en direct dans Punchline avec Laurence Ferrari. Samuel Le Joyeux en direct avec nous ce matin. Bonjour, Samuel Le Joyeux, président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Euh, je voulais déjà vous entendre sur ce que, ce que vient de dire euh, Sébastien Le euh, Votre commentaire et votre commentaire sur le fait qu'Israël ait besoin de montrer les images pour prouver les atrocités
24: Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. C'est évidemment affreux. C'est même le fait qu'on nous le raconte est difficilement soutenable. J'étais moi-même encore hier pour un voyage en Israël sur les lieux du massacre à Shura, dans cette morgue, dans les kiboutts où se sont déroulés les massacres. Ce sont des images évidemment bouleversantes. Et effectivement le fait qu'on doive les montrer, ça vient rappeler qu'il y a toujours des gens pour nier l'existence de ces massacres. Il n'y a finalement toujours que quand c'est des Juifs qui meurent, que, euh, on, 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 qu'il y a des gens qui vont nier. C'est, c'est, c'est clairement… Alors, j'ai du mal avec les comparaisons euh, historiques. Euh, et je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre n'a rien à voir avec la Shoah en soi c'est quelque chose de différent. En revanche, je crois qu'il y a sous nos yeux une sorte de nouveau négationnisme qui se met en place, avec en tout cas toujours des gens qui, quand il s'agit de juifs qui meurent, vont trouver à redire que soit c'est un peu de leur faute, soit ça n'a pas existé.
2: Samuel joyeux Hier soir, vous avez assisté à la réunion de soutien aux, aux otages et aux, et aux familles d'otages et de victimes à, à l'Assemblée nationale, euh, organisée par Radio-J, énormément de tristesse, énormément d'émotions, il y avait des témoignages et il y avait des politiques. En revanche, il n'y avait pas de, de représentants de l'extrême-gauche, il y avait des représentants de la gauche, il y avait l'ancien président euh, socialiste François Hollande, mais il n'y avait pas de représentants euh, de LFI, par exemple.
24: Oui, ben, je crois que les choses, euh, de toute façon, avec LFI sont assez claires. On a mmh. quand même une une députée qui estime que quand on met le visage d'un enfant euh, euh, kidnappé devant sa porte, s'il a saudé, euh, elle estime que c'est euh, euh, une, une agression une, ou du harcèlement. Donc écoutez, les, les choses sont maintenant euh, assez claires avec LFI. Ils ont décidé que le fait qu'il y ait euh, des Israéliens qui soient morts dans des conditions atroces, qu'il y ait des Israéliens qui soient... Euh, Retenu en otage, kidnappé, ça ne rentre pas dans leur grille de lecture. Vous savez, ils fonctionnent avec une grille de lecture idéologique, et celle de LFI, c'est c'est Israël qui attaque les Palestiniens. Et il peut y avoir n'importe quel fait qui va leur donner tort, et ben ils resteront sur leur grille d'analyse qui, il se trouve, n'est basée euh, euh, sur rien. Ce qui est terrible, c'est que il y a une valeur qui doit être celle de l'humanisme et celle de l'empathie. Euh, qui est euh, euh, aujourd'hui euh, complètement absente, finalement, du discours de LFI. Il y, y a quand même un cynisme dans, dans ce discours euh, euh, qui, moi, euh, me frappe.
2: Samuel Le Joyeux, euh, je voulais vous entendre également sur les actes antisémites. La communauté juive en France est inquiète. Il y a une poussée euh, d'actes antisémites. Euh, qu'est-ce que vous constatez Quelles sont les informations qui vous remontent
24: oui, on est dans une situation qui est très grave. Euh, euh, effectivement, euh, on a eu quand même 584 signalements euh, d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Euh, pour comparaison, hein, voilà
2: 500, 584, 584 euh, signalements et 300 enquêtes. Je précise parce qu'on voit à l'écran 300 enquêtes, ouais, 584 signalements et 300, 300. enquêtes.
24: Euh, et euh, plus de 100 euh, déjà interpellations. Mmh. Non, sur une année, hein, sur une année. Classique d'antisémitisme ces dernières années. On était plutôt euh, aux alentours à la fin de 250 actes euh, réellement euh, sanctionnés. Donc, c'est une euh, explosion du taux d'antisémitisme en France. C'est une explosion. Et donc, euh, nous, évidemment, on le constate au quotidien. C'est des petites. euh, Ça va, vous savez, de euh, petites remarques désagréables qu'on va nous faire. Euh, dès lors qu'on va afficher notre judaïsme ou afficher un soutien à la population israélienne, jusqu'à évidemment des menaces, des insultes antisémites qui prolifèrent ou des actes beaucoup plus graves comme dans le 20e arrondissement de Paris, cette euh, porte euh, d'appartement euh, qui va être incendiée. Moi-même, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça. J'ai, j'avais eu l'occasion d'en parler à votre antenne, moi-même, c'est euh, dans ce Uber... Euh, quand je commence à parler de la situation en Israël et de la douleur des étudiants juifs, euh, mon chauffeur qui va me jeter euh, en dehors du Uber parce que, apparemment, mon discours ne lui plaît pas. Euh, donc, c'est ça la haine qui se produit euh, euh, au quotidien euh, aujourd'hui en France. Euh, et euh, cette haine, elle est absolument partout.
2: C'est ce qui vous est arrivé. Le Uber, c'est un, c'est un VTC. Quoi, c'est un taxi VTC. Oui. Euh, et qu'est-ce qu'il vous a dit Comment il s'est justifié Quel est le profil de ce chauffeur Est-ce que vous l'avez signalé
24: oui, oui, Alors je l'ai signalé. Euh, il, il ne m'a pas donné hein, plus, de, plus de détails. Hein. Mmh. Euh, il a juste annulé la course euh, sans autre forme de sommation. Il euh, m'a dit, maintenant vous sortez. Simplement, c'est, c'est, vous savez, c'est vraiment ça. C'est vraiment mmh. l'idée que... Euh, ce, ce, le fait de pouvoir exprimer une solidarité à l'égard de morts israéliens, à l'égard de morts juifs, est insupportable pour certains. Et finalement, c'est là qu'on voit qu'il y a une responsabilité directe euh, de la France insoumise euh, qui, qui va, euh, euh, qui va par ses discours euh, entraîner, engendrer le fait qu'on ait le droit de euh, de, de, de passer sous silence finalement euh, la souffrance, euh, de, la souffrance de, que peuvent vivre les citoyens juifs.
2: Samuel Le Joyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup Samuel Le Joyeux. Merci d'avoir été en direct ce matin. Bonne journée à vous. Euh, à, à bientôt 9h euh, moins le quart c'est euh, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre C'est-à-dire on se fait euh, éjecter de, de son taxi on va dire ça euh, parce que le, le discours le soutien à Israël ne, ne plaît pas au chauffeur Harold Diman.
8: oui ça c'est, c'est, c'est choquant bien sûr Moi, oui. j'avais relevé avant qu'il avait dit euh, Monsieur le Joyeux, non ce, ce n'est pas comme la, choua, la Shoah c'est quelque chose de nouveau oui. c'est un nouveau genre de négationnisme mmh. donc on dit ça ne s'est pas passé comme ça ou c'est de la faute euh, de la victime
24: ah, c'est intéressant. Mmh.
25: Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a plus de discussion possible. On ne veut pas entendre. Il le met dehors parce qu'il ne veut pas l'entendre. On ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer que par la violence.
24: Il
2: a choisi de témoigner dans la matinale de, de CNews. Ces c'est important, c'est pour ça qu'on donne la parole euh, aux victimes et à, et à ceux qui, qui témoignent, qui racontent la, la réalité de ce qu'est l'antisémitisme.
25: Le problème, c'est que tout le monde a peur et c'est exactement ce qu'ils veulent qu'on ait peur. Le terrorisme, c'est ça. Il sème la terreur. Et donc, quel conseil donner aux, aux personnes
2: c'était... Alors, il y, y, y a différentes réactions. Il y avait un reportage euh, sur la communauté juive. Il y avait des gens qui disaient, moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour moi. Et puis, un autre qui disait, moi, j'ai pas peur du tout. Euh, je porte le kippa et euh, voilà, j'occupe... Euh, je suis là. Euh, voilà. Bon. Euh, en tout cas, euh, voilà comment ça s'est passé pour, pour Samuel le joyeux C'est pour ça que c'était important de le raconter. La
20: chronique santé, tout de suite.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Allez, la santé avec vous docteur Millot. Euh, c'est aujourd'hui la journée mondiale des pâtes. Oui, les, les pâtes qu'on mange, hein. ça existe cette journée mondiale. Bon, c'est une première information déjà. déjà. Dr Millot. Euh, avant de répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que les pâtes font grossir Vous allez nous rappeler ce que sont les pâtes
25: alors les pâtes c'est un mélange de farine de blé, en général on peut mettre aussi de la farine de riz, enfin d'une céréale, avec de l'eau et du sel, un peu comme le pain, sauf que dans le pain il y a de la levure, et on peut ajouter aussi du lait, des œufs et des légumes, mais voilà ce que c'est que les pâtes. Oui. D'un point de vue nutritionnel, c'est très intéressant. Les pâtes c'est quoi C'est de l'énergie essentiellement c'est, ce sont des glucides qui vont apporter du sucre, et en plus ce sucre il ne va être distribué lentement vous savez, un index glycémique lent, mmh. pas du tout comme quand vous mangez un morceau de sucre comme ça, où le pic mmh. monte comme ça, et après ça redescend C'est comme ça que Là, les non.
2: footballeurs et les rugbymen Exactement. en mangent avant le, le sport
25: Tous les sportifs, ou alors mmh. pendant l'examen on conseille, c'est vraiment une, une, une source d'énergie incroyable oui. donc nutritionnellement, une source d'énergie des glucides, des protéines euh, de l'eau, on n'y pense pas mais il y a beaucoup d'eau, hein. les pâtes sèches après quand on met de l'eau, eh ben, c'est de l'eau, donc c'est pas mal pour les seniors euh, qui sont en manque d'eau, euh, c'est aussi des vitamines, vitamine B, de, du magnésium, enfin on le voit donc c'est, oui. essentiellement cette source de l'énergie, il y a aussi des fibres, donc c'est aussi bon pour la digestion, euh, alors la question que tout le monde se pose c'est est-ce que ça fait grossir ou pas non, non. Je sais pas non. Si
2: la, question, la question que tout le monde se pose aussi, c'est est-ce que c'est bon pour la santé est-ce que... bah, Je
25: viens de vous le répondre. Oui, c'est donc bon c'est bon, oui, donc c'est bon, c'est il y a de
2: l'eau, c'est une source d'énergie, donc c'est ouais, bon pour la santé. C'est très ouais. bon
25: pour la santé. Et regardez, je vous ai mis l'équivalent entre euh, des ah. pâtes et, et d'autres aliments pour que vous voyez. Là, je vois que tout le monde penche la tête, donc ça vous intéresse. <rire> euh, donc, pour 100 grammes, on multiplie par 3 hein, les, entre ouais, les, ouais. les pâtes quand elles sont crues, et les pâtes quand on va les faire cuire il faut multiplier par 3 pour la dose pour savoir quelle dose on va obtenir donc ça c'est une ration à peu près normale ça va faire 350 calories ouais. euh, pour le riz c'est un peu plus hein euh, pour, les pa- pour les pommes de terre je vous ai mis euh, l'équivalent de 200 grammes, en sachant que des pommes de terre, une portion normale c'est 200 à 250 grammes quand même donc, mais ça, c'est pareil, ça fait que ça ce sont
2: des pommes de terre vapeur oui
25: les pâtes c'est sans beurre, et sans gruyère, et sans, sans lardons aussi ils sans crème. ils sont rien
2: nourrir
25: de pâtes
2: ouais. non, non, mais, mais bon. je,
25: voilà, donc la réponse est claire, ouais. les pâtes ne font pas grossir. Mmh. En revanche, c'est ce que vous allez mettre dedans mmh. qui peut faire grossir. Mais vous pouvez faire des pâtes avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, un peu d'herbe. Vous pouvez faire des pâtes avec des légumes. Ah ouais. Vous pouvez faire des pâtes avec une sauce tomate. Mmh. Donc là, ça ne fera pas grossir. Mmh. Et puis surtout, c'est très rassasiant. Une fois que vous allez manger ouais. votre ration de pâtes, franchement, vous n'allez pas aller grignoter mmh. ou prendre un dessert derrière. Non. En plus, oh. on peut varier oh. les recettes. Avoir...
2: <rire> Combien de grammes de pâtes par... Combien de grammes de pâtes par personne
25: ben c'est ce que, je, ce que je vous ai mis, 100 Là, c'est un peu Ah près... c'est les 100 grammes. Oui d'accord. Oui, 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 c'est ce peu peu d'accord. à peu près. Non on peut, on peut en prendre plus. Ça, c'est bon, hein. Les petits habits, oui, hein. oui, oui. Alors tout dépend si c'est en plat principal. Ah oui. Si vous le prenez en plat principal. Ah oui. En accompagnement. On, on, on dit on que, que c'est 70 grammes. En accompagnement euh, avec une viande. En ouais. accompagnement on dit que c'est 70 grammes. Après on peut prendre beaucoup plus. De, je parle de cru. Hein. Euh, et après on peut ouais. prendre jusqu'à 130, 150 grammes aussi. Mmh. Ça dépend de votre appétit, de votre corpulence. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement les pâtes ne font pas grossir, c'est une nutritionnellement mmh. c'est très intéressant plus vous les mangez al dente ah, mieux, ah. meilleur est l'indice glycémi- mmh. glycémique dire ça va euh, diffuser lentement l'énergie après euh, les pâtes fraîches c'est une arnaque euh, c'est simplement que 12% d'eau dans les pâtes normales, mmh. il ne faut pas que ça dépasse 12% euh, d'eau, alors que dans les pâtes fraîches, on rajoute de l'eau, mmh. c'est supérieur à 12%, mais je veux dire, il n'y a pas de raison, euh, mmh. sauf celle de les faire, oui, qui a... vient de les faire, <rire> euh, de les faire euh, cher, oui. Non, mais sauf chez votre traiteur italien qui vient de les faire là, mmh. là, ça, ça apporte <rire> autre chose, mais sinon, les pâtes ouais. que vous trouvez. voilà. Autre précision sur les pasta box, regardez bien mmh. le nombre de calories, euh, parce mmh. que là, en général, ils rajoutent mmh. euh, ah, oui. des choses dedans. Euh, enfin, moi, je trouve que d'un point de vue nutritionnel, c'est bien, que si on mmh. n'en ajoute pas trop de fromage, de, 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 de l'ardon de euh, c'est pas calorique. Crème euh, ah, oui. c'est, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le budget. Voilà.
18: Mmh. C'est vrai.
0: C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier, design et décoration. Autour. c'est
3: ce qu'on ajoute. Ah ouais, bah Je ne pensais pas que ça soulève euh, Gros succès
2: pour les pâtes. On hein.
22: a tous
14: mangé des pâtes. Ah on ouais, a tous la main volée. En fait, il y a une casserole de bolognaise juste à côté.
2: Eric <rire> disait les pâtes au thon. Ah ouais. Chacun a sa petite recette. Mais c'est vrai que c'est bon. Non, c'est pratique, ça, c'est, c'est ça. simple, ça ne coûte pas trop cher. Voilà,
25: c'est, c'est vite fait. Ça ne coûte pas cher, c'est tellement bon. On peut varier les recettes.
2: Une mmh. carbonara. Mmh. carbonara, oui. mmh. Tout le monde a est, sa petite c'est recette.
21: C'est bon, on a faim. On a faim. Allez, 8h51.
2: Merci d'avoir choisi news pour démarrer cette journée dans un instant lors des pros bien sûr avec Pascal Bro et tous ses invités eh, la météo d'Alexandra Blonde on se retrouve demain matin 5h55 avec Chana Lousteau le docteur Brigitte Nio et son plat de pâte Alexandra et peu peu et Harold Diman et Eric de Ritmatène, belle journée à vous